0: Bapak Ibu panelis, abang-abang, kakak, senior. Ya, teman-teman hari ini uh, Yayasan Pusaka mengadakan diskusi webinar ya, diskusi daring dengan tema besarnya itu korporasi masyarakat adat dan keadilan lingkungan dalam kebijakan di Kalimantan Tengah. Nah, ini akan dibuat tiga hari. Hari pertama ini kita akan membahas tentang konflik perkebunan kelapa sawit. yang ada di Kalimantan Tengah. Ini eh, tema hari pertama yang menurut aku ini menarik banget kenapa Kalimantan Tengah harus dibahas terkait konflik-konflik perkebunan sawit. Bukan hanya karena konfliknya yang banyak, tetapi juga ya eh, di, di Indonesia itu Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang luas perkebunan sawitnya paling besar. Ada di Kota Waringin Timur itu, di Sampit itu eh, luas Perkebunannya merupakan yang paling besar di Indonesia. Kita e, tahu perkebunan ini juga ya mungkin satu-satunya komoditas di Indonesia yang e, masih e, apa ya ekspor gitu dibanding komoditas lainnya. Tetapi dibalik itu semua ternyata masih ada pekerjaan rumah yang begitu banyak, masih e, muncul konflik-konflik yang begitu besar. Nah hari ini ada empat panelis, ada empat pembicara, empat narasumber kita. Saya langsung perkenalkan nanti jadi teman-teman panelis bisa langsung ke materinya masing-masing. Yang pertama itu ada Bang Bama Adianto. Beliau ini adalah pengacara, pengacara kondang. Dia juga di dari Justice Peace and Integrated Creation. Lalu yang kedua ada Bang Udin, Direktur Save Our Borneo. Ini yang sudah tidak asing lagi sih. Ya, Bang Lalu yang ketiga ada Kak Winda, Kak Margareta Winda dari Solidaritas Perempuan. Nah, narasumber kita yang terakhir ada Bang Andi Mutakin. Ini peneliti, salah satu peneliti dari ELSAM juga. Kalau dari, aku searching-searching nih, Deputi Direktur Advokasi ya Bang ya. Bang Andi Mutakin, ya dari ELSAM. Nah, keempat ini akan membahas di bidangnya masing-masing. Nah, kita pertama akan langsung dengarkan dari Bang Bama dulu. nih, Bang Bama mungkin nanti bisa cerita, E, apa tentang pengalamannya selama mendampingi kasus-kasus konflik di konflik perkebunan ya khususnya di perkebunan papa sawit yang ada di Kalimantan Tengah lalu ada ada e, bisa cerita juga tentang kasus-kasus belakangan ini atau dua tahun terakhir yang didampingi sama Bang Bama melalui GPIC juga pengalamannya seperti apa hambatannya lalu strategi apa sih yang biasa digunakan untuk menangani kasus-kasus e, konflik-konflik di perkebunan sawit. Aku langsung aja ya, teman-teman. Berapa, berapa menit, Dok? Ya. Berapa menit nih? Oh iya. Habis selesai. <laughs> nah, para sumber dikasih dikasih waktunya cuma 15 menit nih. Jadi oh, nanti iya. apa bisa share screen, bisa share screen juga langsung kalau ada presentasinya dari habis habis diskusi itu nanti akan kita lempar uh, pertanyaan ke audiens. Ada beberapa pertanyaan silakan bisa gunakan uh, apa? kolom Q&A-nya, ini karena ini juga di uh, streaming di Facebook dan beberapa media sosial nanti ada, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari media sosial yang bakal saya catat juga nanti mungkin saya bacakan. Untuk teman-teman di audiens yang hadir uh, di Zoom ini, bisa nanti langsung uh, pertanyaannya langsung di Q&A, nanti saya kasih kesempatan untuk bicara atau kalau mau dibacain ya saya bacain gitu ya Bang ya Untuk semua narasumber, nanti aku kasih waktu 15 menit. Kita tektokkan aja sambil diskusi. Kalau misalkan ada yang aku harus tanya, ya aku tanyain sambil sambil ngobrol. Silakan diseduh juga kopinya masing-masing. Oke, Oke yang pertama Bang Bama nih. Bang, terkait tadi Bang, pengalamannya Bang, cerita-cerita perkembangan pendampingan, yang kasus-kasus yang Bang dampingi di 2 tahun terakhir. Ada nggak sih kasus-kasus menonjol? itu gimana strateginya lalu hambatan apa aja yang dihadapi Bang Bama selama ini.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Dok ininya. Uh,
2: jadi kalau bicara pengalaman selama 2 tahun terakhir kan jadi sebelumnya kan kalau aku di GPIC itu kan kami itu lebih banyaknya sebetulnya berkutatnya di advokasi pertambangan seperti itu. Dari 2012 sampai dengan 2000 17. Nah kemudian di 2018 19 memang kita mau coba untuk fokus advokasi di uh, konflik perkebunan seperti itu Jadi dalam 2 tahun teritu itu ada beberapa advokasi yang sudah kita lakukan Jadi yang betul-betul aku rasa mengenai di aku itu ada uh, ada advokasi konflik perkebunan itu di wilayah Bartu Timur Itu dengan di wilayah kota Waringin Timur seperti itu Nah kalau di Bartu Timur itu Kita waktu itu fokus untuk mengadvokasi masyarakat yang berkonflik dengan e, perkebunan sawit Itu kalau tidak salah itu grupnya grup CA Sirianri Angki Abadi Seperti itu nah, Kan grup CA ini juga ada juga berkonflik di, Selain di Betul Timur juga Ya ada berkonflik juga di wilayah Pulau Pisau Itu di Nah kenapa kemudian aku mengatakan bahwa Uh, grup CA ini sangat menarik, konfliknya. Jadi di Berita Timur itu ada satu desa, itu nama desa itu Desa Janhejari. Nah, Desa Janhejari itu kan ada HGU perkebunan uh, karet, itu luasnya sekitar hampir 5000 ribu sekian. Nah, di tahun 2017 kemarin itu di-takeover oleh grup CA ini. Nah, yang ngerjakannya itu namanya PT KSL, Ketapang Subulstari. Nah, proses takeover-nya ini kemudian, kenapa e, terbilang lucu gitu, jadi mereka membeli keseluruhan saham, kemudian menjalankan aktivitasnya menggunakan perizinan e, HGU, perizinan untuk HGU perkebunan karet seperti itu ininya. Nah kemarin terakhir kami ke lapangan bahwa hampir 5.000 lebih perkebunan karet yang sebagiannya di masyarakat itu kemudian sudah habis digarap sama mereka dijadikan perkebunan kelapa sawit. Bahkan ada beberapa anak sungai yang menjadi sumber Mata air masyarakat, itu juga ditutup oleh mereka. Nah, kita coba untuk advokasi masyarakat, jadi biasanya kan masyarakat e, di daerah lokal itu kan mereka tidak terlalu suka untuk untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi. Jadi kan mereka lebih sukanya menyampaikan tuntutan langsung kepada perusahaan, atau kepada kepala desa, atau kepada camat. Nah, kita waktu itu datang, kita coba mengenalkan bahwa kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih, kalian bisa mengajukan lewat permohonan informasi. Jadi kan di apa? Jadi ada di undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu kan sudah jelas bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi, se, apalagi yang yang terkait dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah waktu itu kita coba untuk untuk meminta kepada uh, pemerintah di Bantau Timur, akhirnya kita dapat tuh surat-suratnya kan? Uh, bukan surat sih, kita dapat listnya. Jadi dari BPPN itu kan tetap berkilah bahwa surat itu adalah eh, kayak HGU itu adalah surat rahasia. Itu hanya bisa dibuka dalam keadaan genting dia bilang ininya. Itu. Jadi kita cek lagi surat-suratnya ternyata seluruh surat-surat yang ada itu itu adalah HGU eh, surat untuk HGU perkebunan karet, bukan untuk perkebunan sawit ininya. Nah, waktu itu kita coba untuk advokasi, kita buat surat keberatan kepada pemerintah daerah juga kepada pihak perusahaan ininya kan. Nah, tapi memang Dari pemerintah daerah juga nggak ada nggak ada apa ya enggak ada tanggapan yang bisa dibilang bisa untuk menjadi jalan keluar bagi masyarakat. Nabur terakhir itu di 2019 kemarin lima orang dari warga desa Janahjati itu yang melakukan penuntutan agar wilayah mereka dikembalikan itu ditangkap juga akhirnya ininya bersama okay. dengan kasus yang di desa Penyang yang sedang kita uh, dampingi sekarang bang ininya seperti itu. Nah kemudian kalau yang di Kota Waringin Timur Jadi sekalian juga update kawan-kawan Jadi saat ini kami bersama dengan beberapa PH dari berbagai organisasi Itu tergabung di Koalisi Pejuang Lingkungan Agraria Desa Penyang Kita memberikan penampingan hukum Itu untuk tiga orang warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Itu namanya PT HMBP Nah lokasinya itu ada di Desa Penyang Kecamatan Telawang, Kota Waringin Timur Nah jadi di sana eh, Kasus yang terjadi bahwa Perusahaan itu sudah punya HGU Tapi kemudian dia Membeli lahan di luar HGU dan menggarap Lahan tersebut Nah ketika masyarakat, jadi perusahaan Mengatakan bahwa bapak ibu, lahan bapak ibu Ini masuk Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam HGU Jadi kalau bapak ibu tidak mau Lahannya digarap cuma-cuma Kami beli saja seperti itu nah terakhir ternyata di 2010 masyarakat baru tahu nih loh kok ternyata HGU-nya tidak tidak sampai ke lahan kami gitu kan jadi kenapa kami kemarin tahu dipaksa harus menjual kan seperti itu nah masyarakat menuntut kemudian ya lewat berbagai cara lah ada misalnya mereka melakukan permohonan uh, kepada DPRD kemudian dari DPRD itu ada mengeluarkan surat uh, apa surat dari pansus DPRD nah hasil pansus itu menyatakan bahwa lahan milik masyarakat yang digarap di desa peinga itu berada di luar hgu seperti itu nah kemudian masyarakat juga mendesak perusahaan akhirnya perusahaan itu mengeluarkan surat penyerahan itu nah ketika ada surat penyerahan kan masyarakat kan merasa bahwa wah ini sudah ada penyerahan nih udah bisa di gitu kan udah bisa digarap gitu. nah,
0: udah bisa digarap gitu jadi di akhir 2019 kemarin
2: lahan itu luasnya 117 hektar itu digarap nih sama masyarakat nah perusahaan awalnya diam-diam aja kan nah tapi ternyata di Februari 2020 kemarin ada beberapa masyarakat yang melakukan panen sebetulnya sebelumnya itu kan panen itu kan bersama nih jadi satu ada dua kampung itu ada dua desa itu ada desa petak putih tanah, desa tanah putih dengan desa penyang nah itu kan panen bersama nih ratusan orang nah ternyata di Februari itu ada satu keluarga nah kebetulan mereka memang punya alas hak yang jelas di lahan itu panen nih gitu ketika panen eh tiba-tiba datang tuh ada sekitar sekitar 15-20 lebih brimob yang memang tugas-tugas ngepam di perusahaan itu. Nah, jadi masyarakat yang dua orang, yang dua orang ini di, diangkut saat itu juga. ininya. Jadi tidak ada surat pemberitahuan, tidak ada surat penangkapan, surat perintah. Nah, tiba-tiba mereka ditangkap, udah langsung dibawa gitu. Nah waktu itu masyarakat juga bingung kan, ini warga kami dua orang ini dibawa kemana nih? Sempat hampir... Satu hari enggak ada kabar, ternyata infonya mereka ditahan di Polda, seperti itu kan. Nah, diproses. Nah, itu tanggal 17. Nah, tiba-tiba. Nah, tapi kemudian di tanggal 28 Februari eh 27 Februari kan eh, ada ada paralegalnya masyarakat. Jadi orang yang memang fokus membantu advokasi masyarakat tersangka itu Pak James Wat namanya, itu juga diangkut nih sama sama pihak eh, berwajib. Cuma bedanya dia ditangkap di Jakarta. saat sedang melakukan konfirmasi kepada Komnas Ham, kemudian kepada BPN, nah terkait status lahan milik mereka yang digarap oleh perusahaan seperti itu ini, itu. Padahal, padahal mereka ini kan kalau kita pernah dengar di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu KPLH Pasal 66 kan mereka kayak Pak James ini kan tergolong sebagai pejuang lingkungan lah. Ya kan Pasal 66 itu jelas kan orang yang berjuang yang untuk yang memperjuangkan lingkungan dia tidak bisa Bisa, tidak bisa ditangkap tidak bisa diproses baik pidana maupun perdata seperti
0: Data, itu
1: ya.
2: nah, nah tapi itu kan itu hanya teorinya aja sih sebetulnya kan bahwa pada prakteknya ya mereka ditangkap
0: dikriminalisasi, seperti itu dan itu sering terjadi ya bang ya kalau di Kalimantan Tengah ya
2: sangat sering bang ininya jadi ya lucunya kita di Kalimantan Tengah ini mas ini saya gue kayak aku ke hambatan dan tantangan ya jadi kan hambatan kita di di Kalimantan Tengah ini bahwa masyarakat itu masih sangat mudah terbujuk atau dirayu oleh perusahaan dengan imimi imi akan diberikan penghasilan tetap, akan diberikan pekerjaan, seperti itu. Sehingga eh, apa, kelompoknya yang semulanya solid, kemudian dengan adanya celah-celah seperti itu, kemudian bisa di, di, dipecahkan oleh pihak perusahaan. Nah itu juga terjadi di Desa Penyang, gitu bahwa ada orang-orang yang diberikan kuasa, diberikan kepercayaan untuk menampingi, itu kemudian berbalik arah, gitu kan? Oh iya. sehingga mengakibatkan Pak sini ini kan ya seolah dikorbankanlah seperti itu kan. Nah kemudian juga masyarakat di Kalangan Tengah yang berkonflik dengan perkebunan itu kebanyakan mereka kurang memahami tentang administrasi. Jadi kan Indonesia ini kan bisa kita bilang rejim ini kan rejim administrasi ini segala sesuatu harus harus tertulis seperti itu. Segala sesuatu harus harus punya dasar misalnya mengacu pada undang-undang atau mengacu ke SOP atau peraturan ke apa. Nah, masyarakat di Kalimantan Tengah itu masih masih kebanyakan mereka berjuang atau mempertahankan hak mereka itu berdasarkan desain, seperti itu. Nah, sehingga kan muncul kalau kemudian ada mediasi atau ada apa, kan biasanya perusahaan, senjata paling pertama perusahaan itu adalah menanyakan dasar kepemilikan e, Bapak-Ibu apa, kalau ada surat silakan buka surat, gitu. Nah, itu kan di, di langkah pertama itu udah pasti mentok, gitu kan. Karena kebanyakan memang masyarakat adat di Kalimantan Tengah itu kan tidak kan namanya itu kepemilikannya kan tidak berdasarkan bukti tertulis tapi kan berdasarkan pengakuan berdasarkan hak asuh usulnya seperti Apalagi itu kalau
0: dibilang e, masyarakat melanggar hukum nih karena nggak nggak punya surat-surat itu tadi oh, ya ya kebanyakan seperti itu takut ya masyarakat ah,
2: jadi kan kebanyakan e, di lapangan itu kebanyakan bahwa ketika perusahaan berkonflik dengan masyarakat kemudian perusahaan itu lebih mengarahkan ke undang-undang Uh, ke Undang-Undang Perkebunan seperti itu. Nah padahal kan kalau kita bicara tentang sengketa tanah, Lex spesialisnya itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria seperti itu. Nah tapi itu kan tidak pernah disampaikan nih gitu. Jadi kan kalau ada sengketa pokoknya terkait misal Perkebunan Kelapa Sawit, acuannya adalah Undang-Undang Perkebunan gitu. Nah padahal kan Undang-Undang Perkebunan itu hanya membahas tentang uh, bagaimana perusahaan bisa mengusahakan tanah yang diberikan izin oleh negara itu untuk mereka gitu. Nah, kalau bicara tentang tanahnya sendiri itu kan ada 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 lex sudah ada undang-undang agraria seperti itu. Nah, seringnya masyarakat di Kalimantan itu alfanya di situ ininya. Nah, tapi yang memang itu karena dasar ketidaktahuan, kan seperti itu. Nah, yang terakhir itu, uh-huh. yang terakhir itu yang terkait yang hambatan atau Tentang ini, jadi kan kebanyakan masyarakat di Kalimantan Tengah dari pengalaman aku itu mereka masih menganggap bahwa menyelesaikan masalah melalui proses litigasi proses suku, pengadilan itu hal yang sangat sulit dilakukan seperti itu. Nah ini kan berbanding terbalik nih. Kalau perusahaan ketika perusahaan bersengketa dengan masyarakat maka sebisa mungkin akan mendorong mereka adalah litigasi. Misalnya pidana gitu. Nah contohnya kayak di desa Penyang itu, walaupun masyarakat yang ditangkap itu punya riwayat kepemilikan tanah yang jelas, punya surat tanah yang jelas, ada bukti garap. Kemudian tanam tumbuhnya masih ada tersisa gitu, ininya. Tapi tetap kena merkani undang-undang kena, kena pasal pencurian misalnya gitu kan, ya. ininya itu. Nah itu yang alfanya kita masyarakat di Kalimantan Tengah merasa seperti itu. Nah, jadi kalau kami dari ya, PH
0: tidak terhindar ya,
2: tidak terhindar ininya. Dan kan kalau pidana kan dia hanya bicara unsur masalah pencuriannya misalnya. Ketika unsur mencuri terpenuhi ya udah tangkap gitu.
0: Nah, dalam, dalam kasus penyang yang tadi Abang jelasin itu kan mereka huh? dituduh mencuri kan di lahan yang yeah. menurut uh, aparat keamanan atau penegak hukum itu adalah wilayah milik uh, uh, perusahaan. Tapi apakah ada, ini kan udah mulai sidang nih Bang? Apakah udah, dalam persidangan itu uh, apa, terbukti bahwa uh, lahan-lahan itu adalah milik-milik perusahaan atau milik-milik masyarakat sebenarnya? Masyarakat, oke. litigasi sidangannya,
2: Ya, jadi kalau bicara litigasi yang di kasusnya Desa Penyang itu, ini kan sudah sampai proses uh, pembacaan tuntutan. Jadi kan sebelumnya di dakwaan itu, uh, dari pihak Jaksa Penuntut Umum itu kan uh, mengajukan dua dakwaan. Jadi dakwaan pertama itu pasal 363 KUHP, itu pencurian, ininya dengan pem- uh, penyertaannya itu pasal 55, ini turut serta. Ininya. Nah, kemudian... Yang dakwaan kedua itu adalah pasal 107 Undang-Undang Perkebunan, huruf D. Itu barang siapa yang memanen atau mengambil buah
0: secara tidak sah, seperti itu. Jadi nah, proses, berapa lama? Yang gimana? Tuntutannya berapa tahun?
2: Kalau, tuntut, kalau kemarin pembacaan
0: tuntutannya itu, mereka dituntut satu tahun penjara. Dengan denda? Dengan
2: dendanya Rp5.000 kemarin ini. denda persidangan saja ininya. Tapi kan memang ketika pemeriksaan saksi kan kita majukan beberapa ahli seperti itu kan. Nah, ada kita majukan dua orang ahli, satu Pak Eki, itu dari STH sekolah tinggi hukum Jenderal Jakarta, kemudian ada Prof Kurnia Warman itu guru besar agraria dari Universitas Andalas. Jadi yang ahli pidana ini memang kemudian dia menceritakan dengan detail bagaimana seseorang itu bisa kemudian E, dikatakan melakukan tindak pidana pencurian seperti itu. Nah dia jelaskan unsur-unsurnya. Jadi kan salah satu unsurnya, misalnya karena barang siapa yang melakukan menguasai barang milik orang lain, itu itu unsur pertamanya. Itu kan berang, e, orang menguasai barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada unsur, misalnya dia melawan hak, artinya atau melawan hak, artinya dia ketika tidak ada hak di lahan itu. misalnya kemudian dia melakukan pencurian, memanen istilahnya kan, maka itu masuk unsur pidana. Nah, tapi kan kemarin di persidangan itu terbantahkan ininya, bahwa ternyata lahan itu berada dalam penguasaan masyarakat ketika terjadi penangkapan nih. Kan. Itu. Nah, kemudian juga riwayat kepemilikan hak miliknya itu jelas gitu. Nah, sehingga kemudian kemarin di penuntutan itu, di penuntutan dari JPU, Akhirnya mereka nggak jadi nih, maka yang pasal 363 yang tentang pencurian itu. Gitu. Oh, Karena unsurnya okay. tidak terpenuhi. terpenuhi. Gitu. Ya, ya. Nah, memang terbantahkan oleh ahli pidananya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi mereka larinya ke pasal 107. Ke pasal keperkebunan, tapi dia cuma ngambil mengutip di huruf D. Yang barang siapa yang memanen atau mengambil buah sawit secara tidak sah. gitu. Oh, ya, ya. Nah, nah, tapi sebetulnya juga di ahli yang agraria, itu udah menjelaskan juga bang ininya, bahwa kalau perusahaan itu mendapatkan lahan secara tidak sah, maka apa yang mereka tanam, kemudian itu juga menjadi tidak sah gitu, dan itu kembali menjadi hak miliknya masyarakat yang memiliki tanah asal.
0: artinya itu. artinya ada ada aja selalu ada celah ya untuk untuk uh, dalam proses kriminalisasi tadi itu. banget, bak, ya, banget kalau bak. bicara soal strategi uh, dalam pengalaman abang melakukan pendampingan hukum uh, baik sebagai pengacara maupun di GPIC uh, apa E, mana sih yang didahulukan, bang? Litigasi atau non litigasi? Lalu strategi-strategi apa yang dipakai kalau dalam konteks non litigasi itu e, di dalam konflik ya, dalam konflik perkebunan ini Iya, ah, jadi
2: kalau e, kami ingin kan, jadi kan memang paling penting itu adalah mendorong yang konteks non litigasinya okay. seperti itu. Jadi kan kalau bicara litigasi ini kan perlu waktu yang panjang, perlu dana yang besar seperti itu kan? sehingga memang kalau bisa itu dimaksimalkan melalui proses
0: non litigasi. Nah, Biasanya jadi gini, cara-cara yang seperti apa tuh, bang, dicontohin, bang? Kalau, jadi kalau kami
2: non litigasi, jadi di JPC itu ada namanya uh, apa? Lingkar Belajar Bersama ininya. Okay. Jadi, jadi di Lingkar Belajar Bersama itu kita memberikan pendidikan uh, tentang hukum kritis kepada masyarakat. Kita memberikan pendidikan tentang perallegal,
0: tentang tahapan-tahapan melakukan avokasi, kemudian jadi, dari, penyadar tahuan ya, dari betul, masyarakat uh, tentang hukum ya. Ya, kemudian bagaimana akan dihadapinya ya? Ya,
2: kemudian bagaimana masyarakat itu harus tertib administrasi.
0: Artinya ketika mereka melakukan
2: perlawanan itu juga harus terdokumentasi dengan baik gitu. Karena ketika kemudian akan larinya jatuhnya kepada proses litigasi pun administrasi administrasi yang ini diperlukan seperti itu ininya itu bang ininya.
0: Oke okay, oke. Okay. Oke, makasih, Bang uh, Bang Bama. Ini udah 15 menit. Ada ada yang mau disampaikan lagi? Nanti nanti di akhir aku akan tanya soal rekomendasi Bang Bama. Tapi kita lanjut ke apa pembicara yang lain dulu. Siap. Oke, ya Bang ya.
2: Siap, siap,
0: siap. Nah, Yang kedua, uh, Bang Bama tadi udah udah banyak ngejelasin soal pengalamannya dari kasus yang di Janajari. Itu kelihatan banget bagaimana bagaimana perusahaan itu ya kalau aku bilang kamu kayak kamuflase izin ya. dari perkebunan karet tiba-tiba jadi perkebunan sawit kira-kira itu gambaran di Kalteng lalu yang kedua ada proses kriminalisasi di Desa Penyang nah, itu nanti akan kita lanjutkan di, di sesi diskusi nah pembicara kedua ini ada Bang Udin, Direktur uh, Save Hour Borneo Bang, Bang Udin ya okay, kalau ada yang mau di-share screen silakan Bang, ada materinya silahkan tapi videonya nyalain dong Bang, biar enak atau <laughs> gimana sebentar
3: Atau ya, videonya enggak usah ya muka gue boleh boleh boleh, ya. boleh
0: boleh. Uh, bang bisa diceritain bang uh, pertanyaan yang sama sebenarnya pertanyaan kuncinya itu pengalamannya lebih ke sob ya selama melakukan advokasi dan kampanye di, di dua tahun terakhir ini di Kalimantan Tengah dalam menghadapi konflik-konflik di perkebunan sawit bang mungkin bisa diceritain itu dulu.
3: Baik loh mungkin uh, gua akan uh, aku akan mulai dari uh, penyebab konflik ini ya konflik perkebunan ini. Uh, diskusinya apa? Uh, pap- 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 paparanku lebih ke uh, kita mulai uh, penyebab konflik di pertambunan ini seperti apa gitu gambarannya. Oke okay, boleh bang.
1: Coba aku share screen. Share screen.
3: Bentar. Kok saya nggak bisa share screen ya? Hmm? Nggak bisa share screen?
0: Kita ah, nggak ah. bisa di bawah itu nggak terlihat. belum belum masuk tuh Bang. Belum masuk? Belum.
3: Oh, enggak bisa. Zoom saya nggak bisa. Halo Zoom to share your screen. Open. Sudah? Katanya, "Aduh.
0: Belum, Bang." Kayaknya harus dari operator deh itu. Iya, operatornya mungkin nah.
3: belum belum. Gua kasih mbak ta. Ya udah, kuwin aja lah, ku bacain aja ya.
4: Boleh
3: dibacain aja. Atau kalau mau di-share, dikirim ke sini juga boleh, Bang. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi ini apa? Uh, sebenarnya konflik perkebunan itu uh, kami menilainya itu adalah uh, buah dari uh, pertama itu masih tingginya permintaan dunia itu akan produk-produk uh, perkebunan sawit. Kedua, itu kebijakan ekonomi pemerintah kita yang masih eksploitatif terhadap sumber daya alam. dan sangat mendewakan sistem monokultur juga dan e, pendekatannya yang masih skala masif. Jadi, deforestasi menjadi tak terhindari sering dengan dibukanya kran investasi perkebunan sawit yang cukup besar di seluruh wilayah Kalimantan. Kebijakan pemerintah itu tidak ber, juga tidak berpihak pada kearifan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Perlindungan terhadap hak-hak e, masyarakat adat atas tanah itu masih lemah. sedangkan pengusaha uh, dan investor itu uh, diberikan fasilitas kartel merah oleh pemerintah kita. Jadi sumber daya alam itu secara uh, keseluruhan telah dikuasai oleh pengusaha perkebunan terutama perkebunan besar swasta. Kemudian, uh, kemudian lagi penegakan hukum masih rendah. Jadi pelanggaran hak asasi manusia masih 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 sering terjadi di mana-mana gitu kan. Terus ya. uh, pada setiap Kemudian pada setiap penyelesaian sengketa, sengketa atau permasalahan sumber daya alam, selalu dibaringnya dengan intimidasi dan kekerasan oleh aparat negara. Terutama para keamanan, ya, para kepolisian dalam hal ini. Nah, usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tanpa kekerasan belum pernah direspon dengan baik oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, sehingga deforestasi tidak terbendung. dan tidak terhindari terjadinya kerusakan lingkungan. Dan kemudian yang berdampak secara akumulatif seperti terjadinya banjir, longsor, kebakaran hutan, danan gambut, serta untuk jangka yang panjang itu bisa merusak fungsi hutan sebagai lumbung makanan sebenarnya. Kemudian sebagai sumber obat-obatan dan penyerap karbon. Yang diyakini sebagai salah satu penyebab terganggunya iklim dunia. Kemudian tatanan sosial masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan hutan ini dipaksa harus berubah. Mereka hmm. jadi mereka harus kehilangan akses terhadap sumber daya hutan mereka. Kemudian eh, kesenjangan dari itu lahirnya kesenjangan tercipta kan antara eh, antara si eh, penguasa sumber daya dengan masyarakat lokal. Syarikat. Ya. Itu sebenarnya akibat kebijakan yang yang kebijakan yang uh, pemerintah kita ambil tuh didesain memang untuk lebih berpihak pada kelompok kecil, minoritas sebenarnya yang mempunyai modal cukup besar. Oh. Okay. Desainnya ke situ, jadi sehingga uh, ketimpangan itu muncul. Mm-hmm. Nah, kemudian kompleks sosial, perebutan sumber daya alam terus merebak dan tidak pernah tertuntaskan sampai sekarang. Kemudian hmm, Sejak jadi SOB sejak 1 Januari kita hitung dua tahunnya lalu sejak 1 Januari 2019 hingga saat ini SOB sedang fokus memonitor tujuh konflik antara masyarakat tempatan melawan PB Sawit di enam kabupaten dengan berbagai latar belakang kasus diantaranya kasus itu satu konflik lahan atau pencaplokan lahan kebun atau wilayah kelola masyarakat kemudian pembabatan hutan dan wilayah adat. untuk digarap dan diganti dengan tanaman sawit oleh perusahaan sawit. Kemudian, latar belakang yang kedua, penggarapan lahan dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan. Itu dah lumrah, dan sering kali terjadi di Kalimantan Tengah.
1: Hmm.
3: Jadi digarap dulu, baru dibuka dibuka ruang diskusi untuk negosiasi kepada pemilik lahan itu. Saya ganti, ganti rugi, hitungannya gitu. Artinya, artinya masyarakat, seperti tidak tidak dianggap gitu kan?
0: Buka dulu baru negosiasi ya bang ya?
3: Ya itu itu lumrah, sudah bukan lumrah ya udah udah memang terjadi di Kalimantan. Itu Tengah,
0: modus-modusnya kan. seperti itu ya bang?
3: Ya. Jadi eh, kemudian ada juga ada juga perusahaan itu menyerahkan seperti di Seruyan ya di Sembulu tuh ada perusahaan tuh menyerahkan uang ganti rugi tapi pada orang yang salah gitu, pada orang yang hmm. bukan pemilik lahan. Oke. Okay. Nah. Jadi kepada orang lain itu biasanya bisa tempon bebas atau apa gitu kan. Sedangkan uh, si pemilik lahan itu enggak dapat apa-apa. Nah, Oke. selagi si pemilik lahan itu uh, selagi si pemilik lahan itu uh, apa uh, lagi berupaya untuk menerima ganti rugi karena lahannya sudah digarap, sudah digarap itu. Maka uh, maka lahan itu uh, Tidak bisa diambil karena perusahaan sudah mengklaim bahwa dia sudah membayarkan ganti rugi untuk lahan itu.
1: Hmm.
3: Nah, kemudian eh, ada juga janji, janji-janji perusahaan ya. Hmm. Perusahaan-perusahaan memberikan janji-janji eh, seperti yang Bama bilang tadi, eh, untuk memperkerjakan masyarakat lokal gitu kan, tapi sampai sekarang nggak terrealisasi. Hmm. Kemudian, yang ke selanjutnya, pencemaran limbah pabrik dan perusahaan penutupan danau, sungai, sungai, eh, Uh, uh, itu yang mengha- yang akhirnya menghambat eh uh, apa ya uh, warga setem- setempat untuk uh, ber, apa, mem- memanfaatkan sebagai transportasi karena ada di beberapa tempat yang sungai yang benar-benar ditutup memang termasuk hmm. salah satu yang disampaikan Bama tadi di PT HMBT, itu ada sungai dan rawa yang ditutup sama mereka
0: oh.
3: kemudian uh, banyak di beberapa tempat juga yang perusahaan tidak memiliki apa tidak memenuhi kewajibannya memenuhi apa ya pola-pola kemitraan salah satunya plasma itu banyak perusahaan-perusahaan yang nggak nggak melaksanakan itu okay. ya mungkin itu dulu sih bang karena sebenarnya uh, banyak presentasi hmm. presentasiku di ini uh, terutama soal kinipan pan ya naik saya Jep. sampai sedikit soal kinipan pan oke okay. nah, Mungkin saya nggak akan terlalu mengulas uh, jauh soal Kinipan karena uh, sebenarnya konflik ini sudah cukup lama gitu ya. Penolakan dari warga, dari warga itu sudah cukup lama. Sejak tahun 2004, uh, warga, waktu itu Kinipan masih satu masih bergabung dalam Kecamatan Delang. Itu sempat hmm. menolak akan hadirnya investasi pada keburanan sahabat ini. Hmm. Nah, ini, kemudian, ini
0: punyanya share screen-nya siapa nih, Kak Winda ya? <laughs> Bentar dulu, Kak.
3: Punya, punya kenapa nggak bisa share screen ya? Nah itulah,
0: abang abang lanjut dulu bang. Ya. Nah,
3: nah jadi sekarang kondisinya wilayah e, laman kinipan itu e, totalnya kan 16 ribu lebih ya yang ya. Yang, sudah, yang sudah dipetakan oleh teman-teman e, BRWA hmm. sudah dipetakan dan sudah diverifikasi. E, dan dinyatakan ini layak sebagai uh, wilayah adat. Nah, cuman kondisinya sekarang itu uh, perusahaan masih terus saja menggarap memperluas gitu kan, memperluas terus kemudian mereka juga menciptakan uh, uh, konflik di dalam di dalam komunitas ini pan itu sendiri, yaitu dengan me, apa ya me, me, memberi uh, memberi intensif atau membayar uh, uang kompensasi terhadap uh, lahan-lahan yang yang menurut mereka itu dikuasai oleh orang per orang. Padahal bagi komunitas uh, wilayah adat ini bukan milik orang per orang tapi uh, milik komunitas gitu kan. Yeah. Iya. Nah, sehingga sekarang ada 10 orang yang yang di desa yang digunakan oleh perusahaan untuk uh, mempengaruhi warga yang lain kemudian untuk mengintimidasi warga-warga yang berkonflik. Nah, selain itu juga uh, karena perusahaan ini memang cukup dekat ya dengan kekuasaan di daerah sana dan mungkin juga di Kalimantan Tengah secara keseluruhan eh, dia bisa menggunakan kekuasaan untuk menekan eh, aparatur-aparatur desa yang eh, apa namanya yang mendukung perjuangan warga eh, Inipan untuk Inipan ya. ya, untuk mengupayakan eh, apa mempertahankan wilayah Hutan adat itu, nilai adat itu.
0: Dalam konteks kini pan, bang ada nggak kesempatan uh, komunitas adat itu diberi kesempatan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memberikan persetujuannya nih, mereka setuju nggak sih memberi atau ada 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 diskusi-diskusi sebelum sebelum uh, perusahaan menggarap sebenarnya ada nggak sih ruang-ruang itu?
3: Kalau dari dari uh, kegiatan advokasi kita selama di sana. Dari keterangan warga itu mereka tidak pernah mendapatkan itu gitu kan? Tidak okay. ya, pernah, tidak pernah dimintakan untuk persetujuan mereka gitu kan? Mm. Ya, ya mereka pernah sih bukan bukan nggak pernah, pernah gitu hanya sekali dan itu ditolak oleh warga.
0: Oh iya. Ya. Ditolak Jadi, tapi proses proses penggarapannya pembukaan hutannya tetap lanjut ya bang?
3: Lanjut itu pernah sempat, sempat diprotes dan diusir malah eh, apa? Utusan dari perusahaan itu yang yang datang ke desa kidipan bahwa mereka tidak mau. wilayah mereka diubah jadi kebun
0: sawit. Bang kalau bisa diceritain dikit dong Bang sebenarnya kalau gambaran umumnya di di Kalteng di Kalteng ini tentang uh, konsentrasi ini ya maksudnya konsentrasi kepemilikan tanah yang Abang bilang tadi kelompok kecil yang uh, hmm. yang menguasai itu. Itu ya. grup-grupnya mungkin Abang Abang bisa kasih jelasin dikit apa aja sih sebenarnya atau siapa saja kah yang menguasai lahan-lahan perkebunan di Kalteng ini? pengetahuannya Sob.
3: Ya, ada beberapa grup-grup besar ya, yang menguasai di Kalimantan itu Wilmar, Sinarmas, kemudian itu yang grup-grup keluar, kemudian EOI group dan yang paling ya, sekarang yang udah mulai dominan yang sekarang sangat dominan itu dominan artinya dia apa ya, mengakuisisi, mengakuisisi, memperluas wilayah wilayah mereka itu Ya pengus uh, perusahaan yang sangat dekat dengan penguasa sekarang.
0: Nah itu itu apa abang melihatnya gimana sih banyak sekali grup-grup uh, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ini yang yang begitu dekat dengan dengan penguasa uh, terus dampaknya apa aja sih yang yang abang lihat di di, di lapangan bang?
3: Ya yang terjadi ya seperti warga yang dialami oleh warga kinipan saat inipannya ya di satu sisi mereka untuk apa untuk mendapatkan untuk mempertahankan wilayah wilayah adatnya itu mereka harus diharuskan gitu ya diharuskan untuk mendapat persetujuan dari atau pengakuan dari pemerintah daerah Oh gitu. untuk wilayah adatnya dan dan itu sangat tidak mungkin gitu karena karena bagi masyarakat inipan dan bagi udah uh, publik tahu lah bahwa uh, yang yang berkuasa saat ini di, di di daerah itu adalah orang-orang yang yang terafiliasi langsung dengan perusahaan ini. Oke.
0: Okay. Oke okay, oke okay, bang. Uh, bang selama melakukan pendampingan itu sob itu hambatan apa aja bang? Mungkin bisa diceritain pengalaman-pengalaman atau ada cerita-cerita menarik selama melakukan pendampingan tuh bang?
3: Ya se- kalau hambatan yang tra- yang ekstrim belum pernah ya. kemudian okay. ada beberapa aja sih jadi kami itu sebenarnya berikinan untuk apa ya meningkatkan advokasi yang dilakukan terhadap advokasi lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Tengah ini bisa dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak gitu ya oleh banyak mitra banyak NGO yang ada di Kalimantan Tengah gitu cuman sampai sejauh ini masih itu belum bisa berjalan mulus gitu kan hal ini itu biasanya dari dari pengalaman kami itu memang respon dari kawan-kawan mitra gitu kan kawan mitra atau hmm. ngo ngo yang lain ini uh, masih kurang gitu respon terhadap terutama isu-isu yang 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 kayak gini terut ya, isu dikinipan gitu walaupun hmm. ada beberapa teman-teman uh, cukup banyak terutama kawan-kawan di Pangkalan Bun yang apa yang selama ini sebenarnya yang uh, mereka lebih aktif gitu kan lebih oh. aktif uh, cuman untuk yang tidak secara umum gitu Abang kemudian ah, gimana gimana Lanjut. Jadi kemudian di kami juga ada, ada keterbatasan-keterbatasan gitu kan, keterbatasan baik baik jumlah orangnya ataupun kualitas sumber daya manusia kami gitu kan untuk untuk bisa terus mendampingi kasus ini khususnya penang ini, sampai selesai gitu. Kemudian di di tingkat komunitas sendiri itu masih masih apa ya? Masih, sekt, masih sektoral, masih di hanya belum belum terkoneksi antar misalnya kan gini, kayak PT PT SML yang sekarang berkonflik dengan warga uh, kinipan itu, itu kan tidak hanya dengan kinipan saja sebenarnya, itu beberapa desa yang 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 apa yang ada di sekitarnya juga sebenarnya ber, berkonflik. cuman mereka belum belum berani gitu dan belum kita identifikasi gitu. Nah terkon antar masyarakat itu sendiri belum belum ada apa ya kesamaan gitu.
0: Belum satu ya?
3: Belum 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 tercipta jaringan gitu, belum tercipta jaringan oh. antar antar uh, per, perjuang perjuangan ini gitu. <laughs> Nah, kemudian eh, hambatan lain tuh eh, tindakan-tindakan selain...
0: represif gitu ada, Bang. Abang kan sering bikin video uh, dokumenter tuh di lapangan. Ya, ada. Jadi selain itu,
3: selain itu gitu eh, perusahaan ini juga sering menguasai eh, penguasa-penguasa juga dia menguasai media. Eh, di, di terutama di media lokal ya. Media lokal di Kalimantan Tengah. Itu dikuasainya. Berbagai kali kami e, harus berurusan dengan media. Kami menyurati media bahwa e, pemberitaan pemberitanya itu enggak nggak sesuai gitu kan? Enggak fair. Ya enggak fair, enggak adil dengan terutama dengan masyarakat kini Nah kemudian yang yang seperti Bama bilang tadi juga penggunaan aparatur negara itu masih masih cukup tinggi. Baik di itu hampir semua, hampir semua di, di semua perkebunan e, nggak terkecuali juga yang di inipan itu. pembunuhan polisi dan tentara uh, dalam hal ini untuk uh, mengamankan uh, wilayah mereka nah kemudian ancaman dan intimitas itu memang memang ada gitu kan walaupun secara langsung ke SOB belum ada tapi beberapa teman di jaringan yang terutama di kawan pangkalan Bun dan Lamandau dan juga warga komunitas itu mereka bilang uh, sering mendapat ancaman itu
0: kalau okay. bang. Uh, kalau kita bicara soal strategi bang biasanya dalam dalam pendampingan tuh uh, yang dilakuin teman-teman SOB itu apa aja sih bang dalam dalam menghadapi konflik strategi-strategi non-litigasi mungkin ya yang bisa
3: ya, ya kami uh, memang lebih kepada itu jadi kita untuk membangun apa ya membangun persamaan dulu dengan kawan-kawan di tingkat, di tingkat kampung bahwa ini uh, perjuangan ini bersama-sama gitu kan, perjuangan uh. bersama-sama artinya kita tingkatin penyedertahuan ke kawan-kawan kemudian dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan kampanye yang, oh, yeah, campaign, ya so. untuk untuk menggalang dukungan ya, menggalang dukungan publik baik baik publik di terutama baik di masyarakat sekitar eh, kabupaten, provinsi, nasional juga internasional kita kita galang untuk untuk eh, apa ya, untuk sama-sama membantu eh, perjuangan warga eh, kinipan ini. Oke,
0: <laughs> gitu. oke okay. okay, bang, ada lagi yang mau disampaikan bang?
3: Ya, itu dulu sementara itu dulu ya.
0: Oke. Okay. Uh, nanti nanti Abang uh, setelah diskusi kita Abang minta apa? Uh, rekomendasinya ya, Bang ya. ya, ya. Nah, ini, ini aku share dulu uh, ini ke aku... sambil ya, silakan di-share Bang nanti ya, kan kita bagiin ke teman-teman audiens. Teman-teman yang mau nanya itu ada kolom Q&A bisa digunain di situ daftarnya biar aku sampaiin mau nanya ke siapa? Pertanyaannya apa gitu. Nah kita kita lanjut ke uh, narasumber kita berikutnya itu ada Kak Winda dari Solidaritas Perempuan. Halo Kak Winda. Ini tadi uh, apa udah share isi materinya?
5: Iya, eh, sorry
0: sorry. <laughs> nah, gak apa-apa, Mbak.
5: Masih agak gelap videonya
0: mungkin boleh dinyalain biar orang-orang mungkin penasaran nih sama Kak Winda kan.
5: Iya. Yeah. Nah, sip. Baik, baik. Nah,
0: silakan di- sambil di-share Kak itunya Kak uh, apa materinya. Yeah. Uh, nah, karena dari solidaritas perempuan berarti Kak Winda akan banyak bahas soal yeah. isu-isu perempuan, isu-isu anak dalam uh, dalam apa uh, konteks konflik uh, konflik di perkebunan sosial itu uh, posisi perempuan atau kondisi di lapangan yang yang selama ini Kak Winda lihat itu seperti apa sih situasinya mereka? Okay. Mungkin ada mungkin, nggak cuma perempuan ya, tapi anak atau kaum disabilitas dan lansia juga ya silakan mbak. Oke
5: okay, terima kasih selamat siang kawan-kawan. Ya kalau misalkan bicara tentang bagaimana SP apa melihat situasi perempuan di dalam situasi konflik perusahaan sawit, sebetulnya SP saat ini juga kerjanya bukan belum sampai kepada tahap uh, pendampingan kasus sampai ke pengadilan untuk perempuan yang yang terkena kriminalisasi atau apapun lah itu di perkebunan sawit. Tapi SP lebih kepada penguatan-penguatan kepada perempuan. yang ada di sekitar sawit uh, uh, untuk karena uh, misalkan suaminya yang dikriminalisasi tentunya uh, si perempuan ini yang kena uh, dampaknya gitu kan dampak secara psikologis maupun uh, dampak secara uh, materi dan lain-lain. Saya sambil buka dulu presentasi saya ya soalnya Silakan. Tadi, Silakan. Uh, sempat ter- ya. apa? De- di share. Ya, sebentar ya. Nah, mungkin sebelum membahas terkait uh, itu, saya juga mau bahas dulu terkait bagaimana peran perempuan di dalam uh, pengelolaan lahan atau pengelolaan hutan sendiri ya. Karena selama ini perempuan di Kalimantan Tengah sangat bergantung terhadap hutan. Jadi ketika hutan itu di, diambil alih oleh sawit maupun tambang, uh, tentunya akan berpengaruh kepada sumber-sumber penghidupan di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau misalkan ini terjadi konflik gitu ya, tentunya akan berdampak buruk kepada psikologis perempuan, anak-anak dan perempuan yang sudah lanjut usia. Nah, kalau misalkan kita balik ke belakang sebelum ada perusahaan sawit, sebetulnya perempuan sangat erat kaitannya dengan alam. Tidak, apa, mereka tidak tidak usah membeli. bahan baku, bahan makanan dan lain-lain. Karena sudah tersedia di dalam hutan. Ketika perusahaan sawit ini hadir, eh sumber-sumber pangan mereka akhirnya hilang karena diganti oleh apa? sawit dan akhirnya juga konflik muncul gitu. Nah, kalau misalkan pokli Uh, sejauh ini Solidaritas Perempuan belum 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 melakukan pendampingan uh, yang sifatnya uh, sampai ke pengadilan. Tapi uh, dua tahun terakhir uh, Solidaritas Perempuan uh, memberikan penguatan kepada perempuan-perempuan yang di mana suaminya mendapatkan kriminalisasi karena memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali lahannya yang diambil alih oleh sawit. Nah, apa namanya? Selain dampak selain dampak beban psikologis yang sangat besar, tentunya dampak yang paling besar juga yang dihadapi oleh perempuan ketika terjadi konflik adalah perempuan tidak lagi memiliki akses dan kontrol untuk pengelolaan hutan untuk pengelolaan lahannya. Sehingga Apa mata pencaharian mereka pun hilang gitu kan dan sekarang ditambah lagi dengan situasi ada situasi uh, Corona ini ya covid ini mereka akhirnya tidak berdaulat uh, berdaulat secara pangannya Bagaimana mereka mau berdaulat kalau misalkan apa namanya uh, lahan pangannya lumbung pangannya sekarang beralih menjadi uh, apa sawit gitu nah ini yang 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 menjadi perhatian SP selama SP berada di Kalimantan Tengah jadi bukan hanya bukan hanya melakukan pendampingan terhadap apa perempuan perempuan yang mendapatkan beban psikologis akibat konflik tapi juga kita mencoba menguatkan melalui apa sarana sarana yang dibangun oleh SP gitu kan untuk menguatkan Mereka kemudian apa namanya untuk memberikan e, pemahaman konsekuensi ketika apa namanya mereka melakukan perjuangan konsekuensinya seperti apa gitu. Hmm. Nah, sejauh ini kita melakukan diskusi-diskusi rutin, diskusi reguler bersama perempuan-perempuan yang ada di Mentangai karena kami beranjak dari Mentangai waktu itu. Terus uh, apa mendorong mendorong pemerintah
2: Utamanya di Kapuas ya kak ya.
5: ya? mendorong pemerintah juga ya mendorong pemerintah untuk melibatkan perempuan di setiap uh, di setiap ruang-ruang pengambilan keputusan karena gini selama ini kan perempuan tidak pernah dilibatkan ya dalam setiap ruang pengambilan keputusan uh, jangankan perempuan laki-laki pun jarang gitu setuju atau enggak sih perusahaan ini masuk atau enggak tadi yang dibilang sama bang udin sama bang bama eh banyak tipu-tipu mereka itu kenapa Hmm. tipu-tipu ya HGU-nya udah sampai di sini ternyata enggak gitu kan ternyata dia dibohongin gitu nah masyarakat pada umumnya juga jarang dilibatkan dalam setiap ranah pengambilan keputusan begitu juga dengan apalagi dengan perempuan perempuan jarang yang dilibatkan untuk apa namanya di dalam ruang pengambilan keputusan persetujuan apapun lah ya maupun di tingkat keluarga maupun di tingkat desa. Nah itu yang yang apa namanya yang selama ini jadi 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 ham, jadi jadi apa ya jadi hambatan jadi akhirnya perempuan ya tidak punya tidak punya informasi yang jelas gitu kan ketika misalkan ada perusahaan sawit masuk atau ada apapun lah yang masuk ke desa kemudian terjadi konflik kemudian ada kriminalisasi terhadap e, masyarakat kemudian apa namanya dampaknya kepada perempuan susah mengakses dan mengkontrol lahannya yang selama ini yang selama ini sudah di Sudah di apa namanya sudah dikelola secara turun-temurun gitu kan kemudian dampak psikologi ketika misalkan suaminya ditahan kemudian dampaknya secara psikologi dia harus memikirkan lebih berat lagi bagaimana anaknya bisa tetap sekolah bagaimana keluarnya keluarganya bisa tetap makan gitu kan ini yang jadi perhatian SP uh, di Kalimantan Tengah khususnya uh, selama SP yang berada di Kalimantan Tengah sama seperti kemarin yang kasusnya penyang yang tadi diceritakan oleh uh, Kak Banga kan uh, ada salah satu salah satu yang sudah nggak ada ya nah yeah. itu juga mereka tidak memikirkan bagaimana dampak psikologisnya terhadap terhadap si istrinya gitu uh, ditahan kemudian uh, apa namanya uh, meninggal di dalam tahanan gitu kan Ah uh, ini ini sangat 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 menakutkan kalau bagi saya terus se, tidak tidak bertemu dulu kemudian datang menjadi mayat secara psikologis saya saya pun sebagai seorang perempuan ngerasa sangat sangat apa tertekan, ngerasa sangat ngerasa sangat ya kehilangan segala-galanya apalagi dihadapkan pada dia mereka mereka punya anak yang masih kecil-kecil bagaimana masa depannya gitu. Terus siapa yang bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan bicara tentang konflik yang ber, berujung pada kematian seseorang gitu. Siapa yang akan bertanggung jawab uh, apa mem- memfasilitasi ke depannya anak-anaknya, istrinya seperti apa gitu. Itu dampak terbesar yang dirasakan oleh perempuan ketika hadir konflik di di uh, antara masyarakat dan dan perkebunan sawit. itu
0: itu artinya uh, apa uh, kayak bencana dua kali ya buat buat ya. buat masyarakat khususnya uh, perempuan betul. ya betul. Uh, saat saat suaminya dikriminalisasi mereka nggak dapat akses lagi ke lahannya
5: Bahan, betul kemudian dia juga dapat ke, apa beban psikologis yang sangat besar dia Dan harus itu
0: nggak terpikirkan Mbak. maksudnya selama ini dalam proses pendampingan apa sih yang dilakukan misalnya pemerintah kan pasti ada proses mediasi atau apa itu pernah nggak sih terpikirkan oleh pemerintah bagaimana Bang? maksudnya gini, dalam, dalam situasi konflik seperti itu, pemerintah biasanya akan masuk melakukan mediasi dan lain sebagainya, ya biasanya dari dinas perkebunan mereka atau dari uh, dinas tenaga kerjaan dalam konteks buruh misalnya, tapi pernah nggak terpikirkan bahwa ini ada dampak lain nih Dampak lainnya ke, ke perempuan, ke anak, ada nggak si tindakan-tindakan atau SP pernah ngeliat nggak si tindakan-tindakan dari pemerintah untuk itu? Belum ada. Belum
5: ada. ada. SP pernah melakukan audiensi terkait ini ya kepada dinas oh. pemberdayaan perempuan yang dimana mereka juga uh, fokusnya di isu perempuan tentunya akan lebih paham gitu kan ketika ya. melihat situasi perempuan di di dalam. konflik perkebunan sawit tapi tidak ada respon ya mereka cuma cuma memandang ya gimana ya harusnya tidak seperti itu tapi tidak ada gebrakan yang yang membuat ini tidak terjadi gitu ini tetap aja terjadi dari tahun ke tahun tetap aja terjadi gitu. perampet pengambilan lahan dan lain-lain
0: oke kak itu itu kan tadi apa pengalaman dan juga apa yang analisis dari dari apa sp ya dalam situasi konflik gitu kan ya kak kakak bilang tadi bahwa perempuan itu Aku bisa bilang seperti benteng pangan dari keluarga ya. Jadi ketahanan ketahanan pangannya keluarga akan terganggu ketika konflik itu muncul. Nah, apa yang kakak lihat terus apa sih yang mereka lakukan kak? Apa yang perempuan-perempuan ibu-ibu di desa yang sedang berkonflik lakukan? Apa yang sedang berkonflik ini? Apa yang sedang mereka lakukan untuk? Ya, entah berjuang atau mem, ya, mempertahankan kedaulat atau ketahanan pangan di keluarganya lah minimal apa yang mereka lakuin
5: ya. Ya, untuk saat ini kita coba membangun untuk misalkan kan situasinya berkonflik kemudian si perempuan tentunya akan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap pengelolaan hutan yang menghasilkan pangan. Nah tentunya uh, kalau SP sendiri sih lebih mendorong kepada ya, kalau misalkan ini ngerasa, apa namanya, uh, hilang gitu kan sumber-sumber pangan, uh, kita sama-sama bergerak berjuang untuk melawan dan merebut kedaulatan kembali gitu kan. Uh, pernah kita juga melakukan audiensi dengan apa, uh, Dinas Dinas Pertanian kemudian dengan DLH juga gitu kan bagaimana supaya mereka e, menghentikan apa izin-izin yang yang beroperasi atau yang diberikan kepada kepada apa namanya perkebunan atau investasi yang masuk ke wilayah Kapuas. Nah di sisi lain kalau misalkan ditanya sekarang situasinya kan sudah berbeda ya e, mau tidak mau sawit tetap ada di situ yeah. konflik. tetap berjalan gitu nah sekarang itu suka e, perempuan di mentangai hulu itu memberdayakan ada kelompok perempuan kelompok perempuan yang e, mengelola lahan sekitar setengah hektar e, dan lahannya itu yang diambil alih dari perusahaan sawit PT usaha handalan perkasa Bang Udin juga waktu itu Advokasi ya bareng-bareng kalau misal SP di perempuannya Bang Udin masyarakat pada umumnya kita pernah ketemu satu kali untuk aksi di Kecamatan dan akhirnya berhasil mereklam lahan itu kemudian ada yang dikelola oleh perempuan khusus karena sekarang sudah sulit untuk mengelola hutan mengelola lahan Karena sudah tidak punya akses lagi untuk hutan, banyak banget proyek yang masuk ke sana gitu kan, akhirnya mereka mengelola lahan tersebut untuk lumbung pangan, itu bisa kelompok itu bisa ngambil atau bisa kalau ada lebih bisa dijual. Gitu. itu
0: apa aja tuh biasanya yang, Biasa, uh, sayur-sayuran, yang sayur-sayuran lebih kepada sayur-sayuran.
5: sayur-sayuran sih untuk saat ini.
0: Untuk mengganti uh, komoditas-komoditas yang selama ini betul. mereka ambil di hutan ya,
1: betul. Gitu. betul.
0: Itu itu betul. jadi kayak strategi juga ya. Ada betul. ada strategi apa kak dari SP kak biasanya untuk untuk mengcover masalah-masalah perempuan, anak dan lansia dalam situasi konflik.
5: Ya, kalau misalkan strategi yang dibangun oleh SP ya sekarang ini yang bisa dilakukan ya tetap memupuk apa semangat juang perempuan terkait haknya gitu kan supaya mereka juga tahu gitu bahwa apa yang apa konsekuensi ketika misalkan perjuangan ini diambil gitu tentu akan ada kriminalisasi kriminalisasi tentu akan ada intimidasi gitu kita mencoba memberikan ruang kepada mereka bahwa perjuangan itu ternyata tidak enak. Ya ibu-ibu bisa pilih apakah akan terus memperjuangkan lahannya atau mati di tanah sendiri gitu. Itu salah satu strategi yang kedua strategi untuk membangun kelompok ya penting karena kalau misalkan ibu-ibu hanya uh, berkuar-kuar sendiri memperjuangkan haknya sendiri itu tidak tidak akan terjadi apa perubahan gitu. Tapi kita membangun kelompok perempuan uh, kemudian memberikan apa namanya uh, pelatihan pelatihan. Uh, supaya mereka mendapatkan apa uh, informasi yang jelas gitu kemudian tadi sama kayak Bang Udi strateginya itu adalah mendokumentasikan setiap kegiatan karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi gitu kan ke depan gitu kan itu penting untuk selalu mendokumentasikan baik itu lewat tulisan baik itu lewat video baik itu lewat foto gitu nah di sisi lain kita juga membentuk ya tadi kelompok-kelompok perempuan karena kalau misalkan bicara tentang pergerakan tidak bisa kita bergerak sendiri itu strategi eh, apa yang sudah dibangun terus yaitu konsekuensi yang apa yang akan dihadapi ketika mereka berjuang gitu. Itu coba coba dicoba di, di share, coba digali gitu. Apakah siap atau tidak? Karena ini penting kalau misalkan kita bicara berjuang ketika misalkan apa terjadi kriminalisasi terhadap perempuan apa apa yang akan terjadi gitu. Karena perempuan itu berbeda ya, berbeda gitu. Ketika perempuan dikriminalisasi, dia akan memikirkan anak saya gimana? Iya. Kan? Suami saya gimana? Rumah saya gimana? Beda dengan laki-laki kalau misalkan dia dikriminalisasi, di penjara, mungkin, oh nggak papa, anak saya ada ibunya yang jaga. Karena selama ini perempuan dilekatkan pada urusan-urusan domestik. Gitu. Hmm. Nah kalau misalkan perempuan yang dikriminalisasi, Dia pasti akan berpikir bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana suami saya. Beban psikologisnya itu akan tambah besar dibandingkan uh, apa, laki-laki yang dikriminalisasi. Oke. Okay. Gitu.
0: Kak tadi kakak banyak cerita uh, soal perempuan dalam konteks ini ya konflik ya uh, dampak-dampaknya ke mereka. Tapi SP masuk juga nggak kak ke? kem-kem buruh-buruh yang ada di uh, perusahaan sawit itu bisa digambarin sedikit aja mungkin sebentar? Iya
5: uh, SP juga masih gimana buruh di pulang pisau di uh, perempuan buruh ya sama aja juga t- uh, kalau misalkan kita bicara di buruhnya gitu yang kita perjuangkan kan hak-haknya dia sebagai buruh perempuan
1: yeah. yang,
5: yang selama ini tuh tidak mendapatkan apa ya uh, haknya dalam artian dia hanya dikontrak sebagai buruh harian lepas, bukan buruh buruh apa buruh tetap gitu kan. Nah itu itu coba kita coba kita perjuangkan meskipun ketika kita bicara kita kita ngomong ke perusahaan, kenapa sih perempuan tidak dijadikan buruh tetap? karena mereka juga kalau misalkan buruh harian lepas kan tidak apa ya upahnya itu tidak maksimal didapatkan terus buruh uh, bilang karena perempuan banyak banyak ininya banyak liburnya oh. ada cuti emang,
0: emang emang dia statusnya hanya BHL aja ya enggak ya
5: kebanyakan Tengah. perempuan hanya BHL
0: oh, mayoritas ya tapi ya. ada ya ada juga ada
5: beberapa juga. tapi ya kebanyakan buruh harian lepas itu coba kita dorong untuk mereka juga dapat dapat apa ya jadi jadi buruh tetap gitu kan? Ya, gitu tetap kami, nah, karena kalau misalkan buruh harian gitu kan yang didapatkan tidak seberapa sementara kerja-kerja yang mereka lakukan itu sama gitu. Itu satu. Yang kedua dampak dari kerja yang mereka lakukan seperti misalkan tidak ada eh, apa namanya alat pengaman yang yang bagus, yang baik, yang standar gitu kan? Tidak ada masker. Adapun masker harus dibeli. Padahal sebetulnya perusahaan itu sudah menyediakan tapi ternyata di, dipermainkan gitu kan disuruh dibeli dengan ngutang gitu kan akhirnya ya gali lubang tutup lubang tetap aja bagi buruh harian lepas upah yang didapatkan tidak seberapa dia juga harus mengutang dan lain-lain jadi ya tetap tetap apa tidak mendapatkan penghasilan yang layak
0: eksploitatif lah terhadap buruh perempuan guru, guru oh itu oke okay. makasih banyak ke Winda itu menarik okay. banget tadi tuh soal ketahanan pangan Lalu ya. disenggol sedikit soal bu, nasib-nasib buruh perempuan. Bagaimana ternyata konflik ini sangat berdampak pada uh, apa ya, ketahanan dan kedaulatan pangan keluarga ya. ya. Dan sangat mengganggu ketika uh, perempuan-perempuan yang tadinya punya akses ke hutan untuk mendapatkan uh, kebutuhan hidup keluarganya, lalu tiba-tiba terganggu karena hutannya berubah menjadi uh, perkebunan nah. kelapa sawit. Mungkin kalau laki-laki mikirnya ya mereka, mereka berburu untuk yang masyarakat adat ya, tapi kayak obat-obatan atau uh, sayur-mayur, bumbu, dan lain sebagainya itu kan urusannya, biasanya urusannya ibu-ibu gitu, nah ketika ya, akses itu terganggu, maka ketahanan pangan pun terganggu.
5: Betul. Itu Selain itu juga ada satu, ada satu ya, karena e, perempuan Dayak itu dikenal dengan anyaman rotan yang menghasilkan oh iya sekarang, nilai ekonomi. Nah, itu bisa bisa apa membantu perekonomian keluarga untuk me, apa? dibikin anyaman dan kemudian dijual untuk membeli kebutuhan lain yang tidak tersedia di hutan. Ketika misalkan hutannya berganti menjadi sawit, mereka mau dapat mau dapat dari mana itu bahan bakunya? Hmm. masalah bermasalah gitu, belum lagi konflik yang dihadapi.
0: Padahal itu itu karifan lokal sebenarnya, ya. menganyam itu kan turun temurun kan, ada pola pola yang turun temurun.
5: Kalau bicara tentang anyaman rotan, kalau saya baca bukunya pada zaman dulu anyaman rotan ini ternyata digunakan untuk kebutuhan alat rumah tangga gitu. Belum oh, yeah. terkenal dengan plastik, ada piring-piring yeah. yang dari kaca gitu. Nah, sekarang selain susah dan selain uh, apa? tidak 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 dapat penghasilan dari mana? dari dari sumber rotan gitu. Anyam menganyam pun mulai punah karena tidak ada lagi bahan bakunya. Tarif lokalnya sudah mulai terkikis gitu.
0: Banyak pola-pola anyaman yang dulu yeah. itu mulai hilang ya. Okay. Hilang, betul. Menarik banget ternyata dampaknya. kemana-mana ini, <laughs> dampaknya kemana-mana, nggak hanya kita bicara soal kriminalisasi, tapi ada hak-hak perempuan juga yang dilanggar di sana, bahkan eh, tergerusnya juga, ancaman tergerusnya budaya juga eh, besar gitu ya, oke makasih Kak Winda okay. tadi sharing, teman-teman yang mau nanya bisa langsung di Q&A ini aku lihat udah banyak banget nih, kita ke narasumber terakhir nih ada Bang Andi Mutakin, Bang Andi siap Bang siap <laughs> Oke, okay. Bang Bang Andi nih kita udah bahas banyak banget nih tadi nih. Nah, bang Andi uh, sebagai peneliti ELSAM uh, Dep- deputi direktur advokasi di ELSAM nih juga punya banyak sekali pengalaman tentang konflik. Nah, bang Andi, ya ini uh, iya. presentasinya silakan Bang. Ah, silakan bang. Uh, makasih, makasih Bang Aldo. Jadi ini uh, menarik sekali kalau, kalau ken- Bikin diskusi seperti ini dan kita bisa berdiskusi bersama Karena kalau dilihat dari pengalaman selama ini juga ELSAM Dan beberapa lawyer pengacara publik yang kita kita organisir Di dalam namanya Public Interest Lawyer Network itu Memang pada banyak kasus di Kalimantan Tengah itu Kita seringkali menangani langsung juga di sana Bersama teman-teman SOB, JPIC, Walfi dan lain-lain Dulu pernah nanganin di eh, Pengadilan Negeri Sampit juga, kasus di Desa Biru Maju, kemudian ada juga yang di Kapuas, Kota Waringin lama juga, dengan eh, melawan eh, grupnya PGA ya, kalau masalah Jadi, eh, ini kita jadi merasa kayak kita diskusi ulang apa yang pernah kita kerjakan dulu. Jadi, ini eh, sebenarnya paparan sedikit aja apa yang mau di apa yang diharapkan juga de, kemarin panitia sempat diskusi dengan saya jadi apa yang kini kita bisa lihat dari pola-pola konflik perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan dan regulasi sejauh ini dalam menang, menanggulangi dan memitigasi konflik-konflik tersebut. Dan sejauh ini kalau ada konflik-konflik itu apa saja yang bisa kita lakukan? mekanisme-mekanisme, yang tentunya mungkin selain yang dis, sudah disebutkan oleh Bang Bama dan Bang Udin tadi ya, ini sebagai satu dari referensi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka besarnya adalah advokasi. Lanjut. Jadi berikutnya, nah ini, ini kenapa memang kalau apa yang dibilang Bang Udin tadi itu akan sangat relevan, karena di seluruh dunia pun, so tujuh persen penggunaan palm oil itu adalah untuk makanan. jadi ketergantungan kita terhadap palm oil ternyata kalau secara statistik itu besar sekali. makanan ini mulai dari yang kecil ya uh, makanan makanan bayi pun, kemudian makanan jadi, margarin dan segala, segala macam itu hampir semuanya itu ada uh, ada unsur dari palm oil menggoreng minyak goreng pun juga ada palm oil. Kemudian juga 18%-nya itu adalah untuk personal kayak eh, apa? sabun, shampo dan lain-lain dan selebihnya sisanya 10% itu untuk eh, biofuel. Lanjut. Jadi eh, berikutnya nah ini saya coba mengutip dua eh, hasil penelitian ya dari yang pertama itu dari Changing Market Foundation dan dari WRI. Jadi keduanya memang juga melihat memperlihatkan bahwa e, kelapa sawit itu satu yang memang menyebabkan deforestasi di Indonesia. Jadi bahkan WRI itu mencatat 50 sampai 85% deforestasi itu dikabarkan oleh aktivitas komersial e, yaitu agriculture yang di dalamnya ada perkebunan kelapa sawit. Nah, berikutnya Nah, Ini yang pernah uh, sebelumnya. Nah, ini yang pernah juga dipublish oleh uh, teman-teman Sawit Watch. Jadi kalau kita diskusi tadi itu dari uh, berbagai perspektif atau pendapat teman-teman yang sudah disampaikan. Kalau dibungkus itu setidaknya ada 12 area uh, permasalahan perkebunan kelapa sawit itu. Dan, dan di antaranya yang tadi disebutkan itu adalah soal sengketa tanah dan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu yang paling banyak disebut uh, selama ini. Atau selama ini ternyata seringkali uh, terjadi. Lanjut, uh,
1: berikutnya. Ini catatan
0: ELSAM. <tuh> Kebetulan, karena kita juga diskusi beberapa kali ini soal kriminalisasi yang baru terjadi di uh, kemarin di warga desa Penyang itu, nah, memang kalau apa yang ELSAM data dari tahun 2019 lalu, Ini adalah data kekerasan dan ancaman terhadap pembelahan atas lingkungan yang di dalamnya juga adalah para petani, masyarakat adat, aktivis, mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau dari sektor itu paling banyak memang dari sektor agraria itu paling besar. Ada, ada 17 kasus dari tahun 2019 lalu. Nah, dengan identitas profil korban itu adalah 128 orang, 128 orang individu dan 50 orang kelompok. Dan kalau kita lihat sekarang kecenderungannya aktor non negara ini jadi lebih besar sebagai pelaku yang di dalamnya itu secara berurutan itu ada adalah 12 itu aktor adalah dari pihak perusahaan pertambunan. Ini apa yang coba kita record dari tahun 2019 lalu jenis-jenisnya atau kasus-kasusnya itu beragam ya. mulai dari penangkapan, penahanan, serangan fisik, pembunuhan bahkan e, perusakan, rampasan tanah dan intimidasi, gitu. Ini dari berbagai sektor. Jadi perusahaan itu tidak hanya perusahaan perkebunan. Ini yang tapi kalau kita lihat telah satu satu emang paling banyak hampir bisa di, kita bilang antara per, kasus-kasus di perkebunan dan juga kasus di e,
1: industri kultanan. E, berikutnya
0: Nah, sekarang, mak, coba masuk dari uh, regulasi. Uh, apa sih yang sejauh ini bisa kita pantau atau yang sudah dilakukan oleh negara dalam rangka, coba menanggulangi atau menyelesaikan hal-hal yang disampaikan oleh narsum-narsum sebelumnya tadi. Itu sangat, uh, tantangannya sangat tinggi, ya sangat tinggi, besar. Tapi kalau kita lihat misalnya apa yang sudah dilakukan oleh negara Indonesia ini, itu sekarang ada uh, impres moratorium sawit yang berlaku tiga tahun ke depan. Jadi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Ini bagaimana implementasinya setelah setahun ya? Kita tahun lalu itu bikin uh, kondisi, itu bikin launching, kita bikin catatan laporan tentang uh, implementasinya ini. Kemudian yang kedua itu juga adalah yang baru keluar itu uh, In tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Oh, ini uh, dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Dan dan terakhir, yang paling baru keluar itu adalah Perpres 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia atau kita bisa sebut sebagai ISPO. Oh, ya. nah, ISPO kalau sebelumnya itu melalui permentan, sekarang ditingkatkan di bawah peraturan presiden. Harapannya sangat tinggi karena eh, dengan adanya per, perpres ini, semua kementerian itu bisa ikut dan patuh atas apa yang di, dimasukkan ke dalam eh, perpres ISPO ini. Nanti kita eh, diskusi lebih lanjut. Nah ini jadi satu eh, beberapa catatan dari setahun implementasi itu Koalisi Masyarakat Sipil coba bikin resumenya. Nah, jadi selama selama satu tahun itu hanya persiapan Bang teman-teman Jadi belum ada satupun kasus tumpang tindih kebun sawit itu yang diselesaikan dari mekanisme yang dari adanya implementasi In Press Moratorium ini. Gitu. Yang kedua, catatan kita itu Papua, Papua Barat Dan provinsi-provinsi lain yang tutupan hutannya luas itu tidak ternyata tidak masuk prioritas. Kalau kalian masuk di sebagai provinsi prioritas. Ketiga, Pemda belum dapat implementasi lebih jauh karena belum ada panduan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang menerbitkan impres moratorium ini. Jadi ada banyak Pemda yang mau melanjutkan atau menurunkan implementasinya ini ke dalam aksi-aksi di daerah, tapi terkendala karena kadang mereka juga tidak. belum tentu tahu apa yang harus mereka lakukan dengan adanya impres ini. Jadi ke, ke, Berikutnya itu adalah produktivitas petani masih sawit masih sangat rendah dan terakhir uh, impres dari implementasi ini sudah bisa mengidentifikasi awal perkebunan sawit dalam kawasan kita. Nanti bisa lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan uh, Berikutnya ini ISPO. Nah apa yang kita bisa lihat sekarang dari perkembangan ISPO? Kalau regulasi dia naik e, secara regulasi artinya dia kalau kalau dengan Perpres tidak hanya Kementerian Pertanian yang bisa yang harus tunduk, tetapi juga Kementerian lain itu harus e, ikut arahan dari Perpres ISPO ini. Jadi sertifikasi wajibkan pemerintah Indonesia ini di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, tetap koordinasinya adalah Kementerian Pertanian. nah sertifikasi ISPO itu nanti akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ISPO akan ada lembaga sertifikasi ISPO dan dia tidak uh, bukan lagi atas permintaan komite ISPO. ini adalah satu hal yang baru. Uh, jadi secara regulasi dia lebih independen kalau kalau dilihat ya. kemudian prinsip uh, ini catatannya juga. jadi dari keluarnya perpres itu yang memandatkan dalam 3 bulan, kalau tidak salah itu harus ada pnc tapi pnc ini belum keluar sampai sekarang prinsip dan kriteria ini juga akan dikeluarkan di bawah peraturan Menteri Pertanian nah ini yang sedang digodok oleh Kementan eh, prinsip dan kriteria yang baru untuk ISPO ini catatan kita itu selain yang tadi disebutkan soal independen kemudian juga um, hal lain catatan kita koalisi melihat uh, pemantau independen itu hanya dilibatkan dalam komite independen komite ispo sorry, dalam komite ispo tapi pemantau independen itu tidak ada peluang jalur untuk melihat bagaimana proses sertifikasi ispo ini berjalan itu oh. satu nah, jadi ya di, di, dicantolkan saja di dalam eh, Komite Independen Ekomite Espo ternyata dan kedua prinsip tentang Human Rights dan traceability eh, keterlacakan apa yang kita dorong pada saat sebelum Perpres ini keluar ya itu ternyata nggak masuk nggak masuk dalam Perpres baru ini dalam, tidak masuk dalam Espo baru ini tidak masuk dalam PNC nanti yang akan diterbitkan jadi prinsip Human Rights eh, traceability itu Uh, pak it, ini kami sangat saya tidak bisa masuk ke dalam itu menjadi tantangan tentunya kita, karena kita harus melihat lagi bagaimana draft PNC yang ada sebisa mungkin mengcover secara tidak langsung isu human rights dan disability uh, ini uh, ISPO kemudian juga nah saya ma- sekarang masuk mungkin yang uh, agak teman-teman juga cukup familiar adalah RSPO multi pemangku kepentingan forum multi pihak jadi di sana tidak hanya produsen tapi juga ada pengolah kelapa sawit barang konsumsi pengecer dan sebagainya mereka punya sudah punya dan lebih map mapan lebih dulu tentang prinsip dan kriterianya sudah diturunkan dalam eh, indikator dan bahkan sekarang sudah dikeluarkan yang namanya eh, national interpretation panduan nasional, interpretasi nasional. Jadi PNC-nya itu berlaku di seluruh dunia, tapi tiap-tiap negara itu diberikan kewenangan akan dimungkinkan untuk bikin interpretasi nasional sendiri. Itu sudah keluar. Jadi turunan-turunannya dari dari PNC tadi. Nah, lanjut. Ini RSPO sedikit jadi kalau kita lihat di PNC-nya baru di PNC yang baru disahkan tahun 2018 lalu. itu dibikin seperti ini dampak sasaran kesejahteraan dampak sasaran masyarakat dan planet kami lebih melihat lebih kenapa ini jadi arena mungkin ya rspo ini jadi wilayah yang sering kita gunakan sebagai advokasi karena di sini sangat jelas menentukan atau menyebutkan soal perlindungan terhadap ekosistem, dan lingkungan hidup, dan juga secara jelas disebutkan menghormati hak masyarakat dan hak asasi manusia, serta menghasilkan manfaat. Jadi ada secara jelas disebutkan prinsip tentang human rights di RSPO. RSPO. Ya, RSPO. Berikutnya, jadi ini contoh aja satu. Ya. Contoh dari prinsip empat tadi, jadi kebijakan asasi manusia yang mencapai yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap pembelaham harus didokumentasikan dikomunikasikan dan seterusnya ya kebijakan tersebut harus menguraikan bahwa intimidasi oleh unit sertifikasi dan pihak ketiga di kontrak adalah dilaporkan jadi nggak boleh ada semacam kayak tindakan balasan atau kriminalisasi terhadap orang yang menyuarakan kasus di perkebunan anggota RSPO itu jadi di si member RSPO ini nggak boleh nih ngadu-ngadu kemudian melakukan perbuatan tindakan balasan terhadap andaikan kita sedang advokasi satu perkebunan yang itu notabene adalah membernya RSPO. Iya. itu. Nah, berikutnya ini salah ini cuma salah satu contoh. berikut. nah saya mau masuk sekarang eh, kenapa kenapa hal ini saya masukkan ya ini adalah prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. jadi kalau kalau kita lihat uh, ini ya peran seberapa besar sekarang peran negara yang juga uh, ternyata dalam dampaknya atau dalam implementasi kita tidak bisa mengesampingkan peran yang dilakukan oleh korporasi karena korporasi walaupun dia bukan subjek sebagai subjek hukum uh, HAM itu Jadi sekarang karena eh, banyak sekali korporasi bahkan bisa kita anggap men- mengendarai negara, mengendalikan negara, jadi PBB coba me- mengambil itu sebagai eh, agar korporasi juga dibebankan terhadap beban eh,
1: menghormati hak asis manusia.
0: Jadi sebelumnya itu tidak ada. Nah tahun 2011, semenjak prinsip UNGP ini keluar, itu ada prinsip kedua itu tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. ini prinsip yang eh, sekarang kenapa ini prinsip yang satu prinsip yang sekarang menjadi landasan bagi banyak korporasi atau forum-forum multi pihak seperti RSPO untuk memberikan beban lebih atau tanggung jawab lebih terhadap eh, korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. dan salah satunya adalah itu untuk melakukan yang di bawah itu tadi melakukan akses memberikan akses terhadap pemulihan. Berikutnya, nah ini bicara sekarang bicara ini ini dia tanggung jawab kita bisa lewati, kita bisa lewati. Nah ini dia yang disebut salah satu arena atau langkah untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau dari RSPO itu juga punya Mekanisme pemulihan sendiri, mekanisme pengaduan sendiri. Apa yang, yang diadukan, yang diadukan itu adalah anggota-anggota RSPO-nya. Ya. Kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan kriteria yang ada. Siapa yang bisa mengadukan itu siapa saja bisa. Individu, pekerja, NGO, serikat buruh, dan komunitas. Nah, ini hal penting yang mungkin bisa kita lakukan kalau ada kaitannya perusahaan-perusahaan itu melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan kriteria RSPO itu. Tapi akan sangat sulit ketika perusahaan itu bukan membernya RSPO. Karena salah satu bedanya RSPO dengan ISPO itu, ISPO belum mempunyai mekanisme komplain seperti yang dimiliki RSPO ini. Jadi dia uh, ISPO, dia mau diwajibkan, sertifikasinya diwajibkan, tapi begitu ada komplain, ada kasus, dan Dia tidak menyediakan, gitu ya. Ini mungkin satu catatan bagaimana seharusnya Expo bisa lebih Ah, berikutnya ini yang yang mungkin satu lagi bisa pilihan salah satu pilihan lagi yang mungkin bisa dilakukan. Beberapa kasus di Kalteng saya tahu melakukan mekanisme ini. Dia adalah pengaduan yang didasarkan di bawah ada OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD itu Organisasi Negara-Negara Ekonomi Maju dan Organisasi Negara-Negara Maju Dalam Ekonomi dan Pembangunan. Nah, jadi kalau eh, OECD ini agak mix, kan? Satu sisi dia ada adalah eh, yang diatur itu adalah company, private sector, tapi yang mengatur itu adalah eh, negaranya. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau ada satu perusahaan perkebunan yang berasal dari Belanda dan dia beroperasi di Indonesia, dia harus tunduk dan patuh terhadap pedoman OECD ini dan dia wajib. Jadi dari guideline ini itu ada mekanisme pengaduan. Jadi kalau kalau mungkin ternyata kita agak-agak sulit mengadukan kasus-kasus ini di dalam negeri mungkin ya, tapi kita bisa melihat peluangnya bahwa urusan tersebut contohnya misalnya meminjam dana dari Negara-negara mengambil atau meminjam dana dari negara-negara yang yang notabene adalah anggota OECD itu bisa kita lakukan pengaduan kepada National Contact Point yang di, harus disediakan para anggota negara para negara anggota OECD ini. Gitu. Jadi tapi satu eh, yang harus dilihat bahwa ini sebagai satu mekanisme pengaduan adalah eh, Dia hanya menempuh jalur mediasi dan konsiliasi. Jadi bukan bisa kayak, kayak eh, pengaduan atau di persidangan. Tidak seperti itu, nature-nya. Dan selanjutnya, saya pikir udah ya. Nah ini, oh ya, yeah. Ini bagusnya kenapa, kenapa OECD juga kita anggap penting untuk bisa dikampanyekan terhadap perusahaan-perusahaan yang Mungkin ada kaitannya dengan anggota OECD, baik secara kepemilikan taham, kepemilikan modal, dan lain-lain. Karena OECD ini sudah mencaratkan uji tuntas hak asasi manusia. Jadi dia harus melakukan penilaian, mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi serta bertanggung jawab atas dampak kalau terjadi pelanggaran hak asasi manusia di areal di mana mereka beroperasi. Mungkin uh, sementara itu dulu dari saya, Bang uh, Aldo. Makasih, Bang, Bang Andi. Ini menarik banget nih Sama soal aku, Bang. pola-pola konflik, lalu pola-pola penyelesaian dan mekanisme yang sebenarnya sudah ditawarkan dalam uh, koalisi-koalisi yang Abang sebutkan. WCD itu aku malah baru, baru tahu tuh. <laughs> oh, ya. Tapi kayaknya, apa gini Bang, maksudnya perusahaan ini kan dia bisa memilih dia. eh uh, mana kemana dia harus harus bergabung. Ada ada hmm. pilihannya ada ada begitu banyak tadi ISPO, RSPO, WCD juga. Tapi sebenarnya seberapa se- uh, Elsam gimana Elsam melihat seberapa efektif you know, uh, keluhan-keluhan dari dari masyarakat, NGO ketika masuk ke RSPO. Kalau di ISPO dia nggak belum ada ruangnya ya, Bang ya hmm. untuk untuk keluhannya. nah seberapa efektif itu bisa bisa menyelesaikan masalah bang sebenarnya seberapa jauh juga pengaruh RSPO maupun ISPO untuk uh, mampu menyelesaikan konflik yang ada di di masyarakat oke okay. uh, jadi kalau dari pengalaman ataupun juga uh, ada lemba- satu lembaga yang pernah membuat um, riset besar tentang seberapa efektif OECD itu di uh. dalam bagi pemulihan Jadi kalau eh, saya sendiri sebenarnya melihat ini adalah pilihan-pilihan saja, dan untuk memasukkan ke situ kan itu berdasarkan pertimbangan kita dulu, apa kepentingan kita paling ideal, apakah eh, seberapa jauh ekspektasi kita untuk menyelesaikan konflik eh, untuk melalui mekanisme yang kita pilih itu. Jadi kalau kalau
5: tapi kalau ditanyakan
0: apakah ada kasus yang diselesaikan dengan baik oleh Arespio ada apakah pernah ada yang diselesaikan dengan baik oleh ICD ada apakah ada yang pernah diselesaikan dengan baik baik eh, melalui mekanisme pengadilan ya yang litigasi itu ada juga dan ditanyakan ada nggak yang gagal banyak juga gagal gitu nah, artinya begini kan eh, itu akan banyak sekali kriteria atau pertimbangan untuk memasukkan komplain ke apakah ke OECD atau ke ORESPO itu sebagai contoh misalnya kalau kita yakin dengan jalan atau kasus-kasus yang kita ajukan ke OECD itu masih dapat dinegosiasikan untuk penyelesaiannya hal yang kita tuntut misalnya adalah persoalan ganti rugi yang 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 tidak layak atau juga kita masih nuntut ada satu contoh kasus itu yang buruh uh, di Lampung dengan kasus salah satu perusahaan besar MNC di Indonesia buruh di Lampung ini dipecat di PHK oleh apa namanya suplayernya supplier dari perusahaan besarnya ini jadi ada uh, perusahaan di Lampung itu menyuplai ke MNC-nya uh, uh, MNC besar ini buruh inilah yang dipecat kan kemudian ternyata buruh itu mengajukan upaya mengadukan ke OICD e, artinya kan yang diadukan si ini besarnya ini ya company besarnya ini MNC besarnya ini dan dan ternyata itu dikabulkan tuntutan dia untuk dipekerjakan kembali dan hak haknya dipenuhi kembali itu dikabulkan akhirnya mau tidak mau si MNC besar ini memerintahkan suppliernya itu kan suplayernya itu untuk bekerja untuk mempekerjakan lagi orang ini dan dipenuhi ya dipenuhi hak haknya itu satu yang mungkin bisa bisa dipertimbangkan dan beberapa kasus misalnya walaupun dia tidak walaupun dia tidak dikabulkan dikabulkan disetujui uh, tuntutan pertingginya, yaitu uh, waktu itu ada soal pengajuan uh, ini kasus tanah nah kalau ada kalau begitu kasus tanahnya tidak dikabulkan tapi perusahaan itu mengajak untuk bekerja sama dengan kompensasi tertentu lah ya. Tapi dengan eh, dengan surat dengan, dan dan juga dengan surat agar si perusahaan itu ke depan akan menyetujui apabila ada masyarakat ini untuk mengajukan perolehan lahan atas tanahnya ini. Nah itu juga bisa di ternyata dikabulkan. Gitu. Jadi jadi sebenarnya kita harus melihat potensi-potensinya dulu untuk ruginya dulu yang saya pikir itu harus cermat berhitungnya karena kalau sudah masuk di arena itu kita uh, ada satu klausul juga bahwa terkadang diantara para pihak ini tidak boleh lagi kor-kor uh, di luar gitu loh
1: nah
0: itu itu jadi jadi satu pilihan dan pertimbangan pertimbangkan timbangan yang mungkin harus dipilih bang uh, Mas, tapi uh banyak juga kejadian ketika uh, mereka melakukan uh, melaksanakan mekanisme keluhan lewat rspo misalnya lalu mm. uh, dan sudah ada keputusannya keputus, uh, bahkan tapi masih ada perusahaan yang tidak 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 apa ya tidak menjalankan tidak tidak menjalankan ya. uh, hasil Bener. putusan itu terus apa apa yang harus dilakukan oleh oleh masyarakat atau o- oleh ya. para pembugat gitu ya, itu yang itu yang uh, ini eh, kekurangan atau bukan ya bukan kekurangan itu catatan selalu dari berbagai mekanisme.
1: Hmm.
0: Begitu dia tidak diputus tidak dilaksanakan terus lu mau apa? Kadang begitu kan orang-orang yeah. karena mereka punya power besar. Ya saya yang harus dilakukan mungkin kampanye yang paling besar untuk menekan eh, si perusahaan yang harus untuk melakukan apa putusan dari RSPO tersebut. Oh, itu satu juga. Kemudian ini juga sama kalau contohnya kayak, jangankan kita ya, ngaju ke RSPO. E, KLHK saja, meskipun dia sudah menang bugatan sekian triliun di pengadilan, itu kan e, perusahaan yang membayar itu belum ada. E, setahu saya ya. Jadi dari denda yang harus diwajibkan itu, apa amar putusannya itu. Nah, bagaimana kalau ternyata ini masyarakat? itu, itu harus uh, mungkin itu jadi per, persoalan pada banyak uh, mekanisme yang di yang tersebiak. Saya sih okay. pilihannya mungkin adalah kampanye. Kampanye ya. Siap-siap. Okay. Makasih bang Andi. Ini waktu kita sama, semakin bang. mepet. Oh jadi iya. Aku sorry sorry. Dis- pelaman, sebenarnya bang. soalnya banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Ya, aku langsung ke ke diskusi ya. Ta- karena kita cuma sampai jam satu. Aku coba untuk menepati janji. <laughs> kita kita coba karena ini nggak nggak e, apa waktunya mepet sekali jadi aku kayaknya aku bacain aja pertanyaan pertanyaannya ini udah ada banyak sekali pertanyaan aku coba bacain mungkin aku pilih tiga pertanyaan tiga penanya dulu ya ini yang yang pertama ini dari Hendra Butar Butar dia da, mahasiswa sosiologi dari hmm. Universitas Sumatera Utara nih ini jauh sekali untuk Kak Winda Kak Winda mungkin bisa siap nih langsung dijawab aja Kak sudah sejauh mana sih Uh, perubahan pola perilaku mindset sosial dan sosial perempuan yang uh, didampingi oleh solidaritas perempuan di Kalimantan Tengah atas masalah yang dihadapinya lalu apa hasil audiensi atau advokasi dengan pemerintah atau pihak korporasi atas masalah masyarakat sosial ini gitu apakah ada rencana-rencana aksi mungkin bisa dijelasin dulu kawinda
5: Siap. Halo.
0: siap ya itu ya. pertanyaan dari Sumatera Utara tuh kak.
5: Oke, nah, sejauh ini ya, sudah dilakukan ya perubahannya itu ya seperti mereka sudah mengerti konsekuensi yang akan terjadi ketika mereka berjuang. Karena kan kita sering melakukan diskusi-diskusi rutin, bahkan pelatihan-pelatihan, bahkan melakukan audiensi dengan pemerintah yang saat ini juga belum ada hasilnya gitu. cuma janji-janji aja tapi tidak ada tidak ada tindak lanjut dari dari pemerintah kayak misalkan kita datang ke dinas kehutanan cuma oke okay, akan diselesaikan tapi sampai detik ini juga tidak ada apa namanya tidak ada realisasinya gitu
0: responnya ya. minim lah ya
5: hmm.
0: kalau itu tadi ada yang pertanyaan yang menariknya itu perubahan-perubahan mindset yang seperti apa tuh ada perubahan perilaku apa Dari uh, ibu-ibu yang 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 masuk dalam konflik ini yang terkena ya, dampaknya. Kalau misalkan
5: perubahan perilaku kayak gini, misalkan ka, tadinya dia nggak nggak tahu ya menghadapi konflik ini seperti apa gitu, mau ngapain gitu. Nah sekarang mereka mau berjuang. Ini yang menurut kami positif gitu, meskipun dengan konsekuensi akan ada kriminalisasi, akan ada intimidasi. ya tentunya tetap kita dampingi gitu kalau misalkan dari dari perubahan itu kalau misalkan dari perubahan karena terbatasnya akses kontrol apa perempuan atas pengelolaan sumber daya alamnya mereka tetap memperjuangkan tetap berjuang merebut kembali lahannya kembali ke arifan ke kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan dan karena itu butuh proses lama untuk saat ini ya ada kebun kolektif supaya mereka juga masih tetap bisa bertahan untuk e, apa secara pangannya tetap berdaulat
0: artinya mereka itu tetap ada, ada ada siasat yang yang dilakukan sama uh, perempuan-perempuan itu ya karena ya. perubahan perilaku tadi ya, ya. oke okay, makasih kak Winda ini okay. pertanyaan berikutnya nih aku ya ada ratih dari Ma- mahasiswa d- dari Tilburg University, jurusannya International Human Rights. Ini kayaknya untuk Bang Andi nih Bang. Uh, ya ap- Apa aja sih hambatan-hambatan yang dialami uh, buruh nih Bang dalam konteks buruh untuk mengakses remediasi dari segi pengadilan maupun RSPO. Mungkin abang-abang yang lain nanti mau nambahkan silakan. Tapi ini aku tujuin ke Bang Andi dulu nih dari Rati Ananda. gimana Re, eh, hambatan hambatan-hambatan yang dialami oleh para buruh untuk mengakses remediasi dari segi pengadilan maupun RSPO bang hmm. nah, kalau sependek pengalaman saya pertama soal eh, yang dari pengadilan dulu ya kalau pengadilan itu pada banyak kasus memang eh, apa Pertama, hambatannya soal ini loh, apa? Di, di serikat, internal serikat pertama. Jadi kadang internal serikat atau buruh itu serikatnya itu dipecah. Ini meskipun permainan atau desain dari perusahaan juga, tapi kadang mau tidak mau kan kita harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Itu adalah itu tantangan pertama tuh. Bagaimana membuat lebih solid, Perikat guru yang melaku, sedang melakukan perlawanan di pengadilan. Satu. kedua juga mungkin yang yang setahu saya dalam melakukan sebelum mengajukan ke pengaduan ke pengadilan itu kan kita kan mendapatkan anjuran dulu ya anjuran dari dinas petanaga ke kerja lebih dulu. Kalau itu, kalau anjuran itu dalam pertemuan bipartit, teri kemudian tripartit dan anjurannya itu tidak dilakukan. baik di baik oleh pihak buruh maupun pihak pengusaha itu baru masuk ke pengadilan kan alurnya begitu nah biasanya apa yang terjadi itu adalah anjuran-anjuran itu sulit mengakomodir tuntutan-tuntutan buruh jadi anjuran itu, jadi mau tidak mau upaya buruh itu sudah dilemahkan sejak awal mulai dari anjuran keluar Uh, kemudian sampai proses pengadilan, sehingga beban pembuktian buruh dalam uh, pengadilan industrial itu menjadi lebih uh, berat. Gitu. Okay. Itu yang uh, sedikit pengetahuan saya di, di pengadilan. Nah, kalau yang di arspo mungkin nanti bisa ditambahkan yang lain. Tapi kalau uh, beberapa kasus yang ada, uh, kasus perburuhan, itu tantangannya adalah memang dia, eh, sudah ada komunikasi lebih dulu yang diajukan antara buruh dengan pihak person dari eh, perusahaan sehingga proses-proses yang berjalan di RSPO ini tidak berjalan eh, sebagaimana mestinya jadi kayak selesai justru sebelum iya, apa, iya. di RSPO ya iya itu itu mungkin itu eh, satu eh, hambatannya. tapi kasus yang lain misalnya eh, yang jadi hambatan buruh lama dari proses pengaduan yang berjalan di eh, rspo sendiri gitu jadi eh, durasi durasi pengaduannya ya jadi dari proses pengaduan klarifikasi dua pihak sampai kepada eh, pengecekan lapangan itu bisa memakan waktu cukup panjang dan ternyata buruh-buruh Yang ada itu sudah keburu pindah atau bahkan ada yang waktu itu diduga ada intim dikhawatirkan diintimidasi dari pihak perusahaan sendiri. Ya sehingga nggak sampai melakukan keluhan ya, memberikan. Iya jadi eh, khawatir buru nih kayaknya apa agak kompleks sekali ya karena ketika berhubungan dengan serikat serikatnya pun kadang sangat sangat politis dan sangat apa okay. ya. benar jadi, bang harus pilih-pilih serikat juga karena kalau nggak melalui serikat juga kadang nggak direspon juga sama respo ataupun pemerintah iya. kan iya okay. benar bang bama jadi, mungkin jadi, mau nambahin bang bang bama bang bama mungkin mau nambahin oh, mau nambah pertanyaan
2: dong
0: <laughs> oh, nambah-nambah pertanyaan ah uh, untuk bang andi ininya jadi kan
2: uh, situasinya sekarang kan tidak semua perusahaan itu atau grup perusahaan itu kan Masuk sebagai anggota RSPO nih, gitu kan? Misalnya contoh kayak kalau kayak di kayak, kayak bis agro, nabis agro kan dia bukan anggota RSPO nih, gitu. Kalau tapi dia menjual ke ke anggota RSPO ke Wilmar misalnya. Nah kira-kira kalau kita mau menekan mereka lewat ininya lewat sisi mana nih, gitu? Kira-kiranya? Sorry sorry, gimana?
0: Lewat sisi mana apa?
2: Ya, uh, ini maksudnya. Ya. kalau base agro kan dia buka, misalnya contoh base agro di oh, Koti iya, iya. nah itu kan bukan anggota RSPO nih gitu kan, iya. tapi dia menjual ke perusahaan yang anggota RSPO, ke Wilmar misalnya iya. nah kalau kita mau menekan base agronya itu caranya seperti apa nih, karena kan dia kalau ngesalkan cuma ISPO, nah ISPO iya. juga kan teknis
0: tentang keluhan belum ada keluhan hmm. belum ada gitu, kalaupun ada hmm. itu kan masih,
2: masih mekanismenya panjang gitu kan, misalnya melibatkan pemerintah daerah dulu misalnya kan nah itu gimana
1: ya. bang?
0: Ini, bang? nah bang, jadi uh, itu jadi satu poin tuh sebenarnya uh, kalau kita mau melanjutkan proses itu kita bisa dua mengupayakan. pertama kita bisa coba ini 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 ya namanya uh, tes ya coba mengadvokasi satu arenanya itu adalah kita bisa mengajukan misalnya grievance internalnya dari Wilmar.
1: Hmm.
0: Grievance internal mekanismenya yang disediakan oleh Wilmar. Uh, yang kita lakukan adalah yang kita ajukan adalah bahwa Wilmar masih menerima suplai dari uh, perusahaan yang kita anggap melakukan pelanggaran ham gitu. itu satu uh, internal Wilmar kita ajukan ya kemudian juga karena Wilmar adalah member RSPO uh, sangat mungkin itu kita ajukan juga di bawah mekanisme yang disediakan oleh RSPO tapi yang kita uh, admin itu jadinya Wilmar Wilmarnya Wilmar Oke okay. uh, okay. Oke, okay. ini itu, yang bang. yang terakhir deh aku pilih ini untuk Bang Udin, Bang. Ini banyak sebenarnya pertanyaan untuk abang tapi kayaknya udah abang jawabin, <laughs> udah jawab, <laughs> jawab, <laughs> abang, abang, jawab langsung aja, abang. <laughs> Harus jawab Bang Udin tuh, Bang Bama juga gitu. Oh, ini ya. tadi ada ada dari Bang Budi Baskoro, ada dari Arnold, udah abang jawab sih. Ini Arnold dari Kumparan nih Bang tadi. Ya. Dia nanya soal apa? Uh, selama berjuang menjalankan advokasi di bidang lingkungan hidup. Sejauh mana sih masyarakat itu merasakan bahwa persoalan lingkungan menjadi persoalan bersama? Karena belakangan ini ketika kasus muncul ke permukaan selalu ada pro kontra di antara masyarakat setempat. Mungkin juga cara abang ya, gimana membuat apa isu lingkungan itu jadi jadi apa ya persoalan bersama di antara masyarakat
3: yang ya, ya
0: abang dampingin gitu bang?
3: Ya itu dia saya, saya sudah, sudah jawab dulu tadi kan uh, bahwa. Uh, Pro kontra itu nggak mungkin bisa hilang di masyarakat gitu kan. Cuman mm-hmm. hanya intensitasnya aja yang 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 menurut kami gitu. Menurut kami itu jumlah orang yang merasa bahwa uh, perjuangan di isu lingkungan ini adalah isu bersama itu semakin banyak gitu jumlahnya. semakin mm-hmm. banyak orang-orang yang uh, lebih care sekarang gitu kan. Kalau sebelumnya kan orang ya nggak uh, pedulilah gitu kan. Nggak mau tahu. Yang penting asal nggak ganggu mereka aja gitu kan. nah sekarang di tingkat di tingkat kampung pun uh, itu sudah mulai apa terakumulasi bang mulai terakumulasi banyak orang-orang yang sekarang sudah merasa bahwa uh, isu-isu lingkungannya penting untuk uh, diperjuangkan
0: itu oke okay, makasih bang udin ini ka, apa uh, karena kita waktunya cuma sampai jam 1, saya coba untuk ngebut nah jadi tolong apa uh, narsum naru mungkin videonya bisa dinyalain Yang terakhir sesi terakhir ini aku kasih kesempatan satu menit satu menit ya bang untuk untuk tiap narsum itu bisa berikan closing statement dan juga uh, rekomendasi dari bidangnya masing-masing mungkin bang Bama nanti rekomendasi terkait uh, pendampingan kasus khususnya untuk apa ya uh, pengacara ya baik litigasinya mungkin ya bang ya terus nanti bang bang uh, bang Udin juga uh, uh, rekomendasi juga closing statement ya bang. terkait dengan pendampingan konflik yang dilakukan selama ini itu kira-kira apa terus uh, Bang Andi, Kak Winda juga dalam perspektifnya masing-masing. Mungkin dari dari Bang Bama dulu silakan Bang. Oke. Okay. Uh, oke
2: okay. kalau uh, dari aku sih rekomendasinya jelas pertama itu uh, komunitas, masyarakat itu harus memperjelas tujuan dari gerakan dan keberatan mereka itu apa? Nah, kenapa ini harus diperjelas? Itu untuk menutupi celah-celah yang kira-kira bisa dimasuki oleh perusahaan. Misalnya dengan bujok oleh dari perusahaan tadi, kan seperti itu. Nah, kedua, itu masyarakat yang berkonflik, itu wajib untuk tertib administrasi. Mulai dari kepemilikan tanah mereka, misalnya mulai dari sekarang sudah membuat surat garap, atau surat pernyataan, sampai dengan mengurus untuk mendapatkan pengakuan. Baik secara Anda maupun administrasi pemerintahan. Nah, hal ini kan berguna kalau masyarakat nanti mau melanjutkan pengajuan keberatan atau bahkan sampai ke proses gugatan, kelitigasinya. Nah, kemudian dalam setiap pertemuan itu betul-betul harus didokumentasikan yang baik. Ada absensi, ada rekaman audiovisual, ada notulensi. Nah, karena detail-detail seperti ini, ketika kita nanti mengajukan gugatan, itu akan digunakan sebagai bukti. Nah, terakhir, itu memang harus aktif menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendamping yang memang bisa membantu mengadakan misalnya pendidikan hukum kritis, pendidikan paralegal, kemudian juga mendorong adanya training terkait strategi advokasi, baik untuk litigasi maupun non litigasi seperti itu. Nih, jadi mulai sekarang masyarakat jangan berpikir bahwa untuk sampai litigasi itu sangat susah gitu, nah, ininya. Jadi jangan cuma berhenti ketika selesai mengajukan keberatan ke perusahaan selesai, tapi coba perjuangkan juga melalui jalur uh, litigasi. Kalau pikir sekarang sudah banyak uh, lembaga-lembaga bantuan hukum, banyak juga NGO yang mau support untuk menyiapkan uh, bantuan-bantuan hukum seperti itu. Itu, Pak, menyadari Akbar. Okay. Makasih Bang Bama, Bang Udin silakan, Bang.
3: Ya, saya Sebenit, setuju bang. dengan Bama ya, cuman ada beberapa hal yang saya nggak setuju sebetulnya dengan Bama. <laughs> Ter- terutama Terus. soal itu, soal bagaimana masyarakat itu harus me- namanya mendapatkan pengakuan-pengakuan itu. mendapatkan sertifikat atau segala macam gitu kan sebenarnya itu ada ada nilai nilai minusnya ya ini berkaca pada uh, ini bang keterangan Profesor Kurnia kemarin soal apa hak apa namanya bang hak yang melekat
2: Hak Sel-sel. nah,
3: kasus-usulnya usul itu seharusnya kan negara sudah mengakui jadi nggak perlu masyarakat tuh ngurus-ngurus apalah gitu segala macam kan malah justru khawatirnya dengan adanya surat-surat gitu, uh, bisa dimanfaatkan orang-orang untuk ya udah itu dijual sebagai Eh, akhirnya hilang gitu kan kepemilikan eh, akaseusulnya gitu kan ya. itu malah jadi punya negara dan negara bisa memberikannya kepada siapapun gitu kan malinkah konsesi atau yang yang, yang gitu-gitu ya. nah kemudian kalau bagi kami sebenarnya eh, hal apa yang yang strategilah kami bilang rekomendasi tadi ya bang Aldo ya itu se- salah satunya itu melakukan pendekatan gitu ya lebih intensif lagi melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas dari desa-desa sekitar konsesi sawit itu tujuannya adalah membangun koneksi tadi, membangun koneksi di antara mereka. Jadi perasaan-perasaan senasib, itu kan saling tukar silang pengetahuan. Akhirnya e, tujuannya untuk menciptakan konsensus bersama, gitu kan. E, okay. Apa sih tujuannya gitu kan? Nah kemudian ya. itu yang harus kita lakukan. Yang selain itu juga harus membongkar praktik praktek buruk perburuan sawit itu. Ya. Kita harus ya. kita bongkar. Kemudian e, kita dorong aparat penegak hukum untuk lebih bangun lah lebih bangun tidur gitu atau lebih berperan gitu kan karena selama ini kami nilai penegak hukum tidur aja gitu biarpun berkali-kali kita laporkan eh, dugaan-dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi mereka jarang sekali meresponnya me- walaupun merespon tapi tidak sampai tuntas gitu sampai diputus gitu okay. kemudian eh, aksi-aksi kampanye itu harus terus dilakukan gitu nah, kalau kami itu ada Kampanye kami dalam 2 tahun sekarang ini adalah soal stop deforestasi, seperti baju yang saya pakai ini. Yeah. Dan kampanye-kampanye kreatif lainnya itu sebagai upaya untuk membendung laju ekspansi sawit. Tujuannya sebenarnya itu aja. Kemudian itu juga untuk menahan laju kerusakan alam, kemudian masalah konflik-konflik yang seperti kita diskusi tadi. Kemudian juga yang paling penting adalah kita harus terus membangun link gitu, kampanye ke tingkat internasional. Nah, itu tujuannya untuk menekan modal tadi modal yang 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 selama ini kita lihat itu digunakan oleh eh, oleh pengusaha itu secara serampangan gitu kan jadi digunakan secara serampangan yang, yang mengakibatkan eh, kerusakan lingkungan merampas hak masyarakat dan tidak mensejahterakan masyarakat itu aja sih bang oke terima kasih kak winda
0: silakan kak
5: <tuh> ya uh, terima kasih kalau dari SP sendiri sih uh, Sepakat dengan tadi kata Bang Udin, kita harus terus melakukan kampanye, karena kan kalau misalkan e, konflik atau kasusnya ada di pedalaman yang nggak ada sinyal, nggak ada, ada akses apapun gitu kan, cuma nggak e, bisa mengkampanyekan apa yang sedang terjadi di e, wilayah tersebut. Jadi kampanye itu adalah senjata kita untuk menginformasikan ke publik gitu bahwa sedang terjadi konflik di wilayah manapun yang sedang terjadi gitu. Yang kedua kalau karena kita bicara tentang perempuan terus mendorong apa ya mendorong pemerintah supaya melibatkan setiap uh, proses melibatkan perempuan pada setiap proses pengambilan keputusan tetap karena karena di situ karena uh, dalam pengambilan keputusan ini apa ada 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 hak ada hak Uh, perempuan di dalamnya gitu Setuju atau tidak gitu Yang kedua tetap berjejaring Apapun uh, apa uh, Situasi konfliknya gitu kan Lebih baik kita bersama menyelesaikan Konflik gitu kan uh, Dari masing-masing NGO dengan Dengan apa uh, Ininya masing-masing gitu kan uh, Kalau misalkan Banyak akan lebih enak Dan mungkin di, akan didengar Meskipun kata-kata didengar itu mustahil kita dapatkan dengan cepat gitu tapi kalau kita sama-sama uh, membangun apa uh, berjuang untuk mendapatkan keadilan bersama gitu kita uh, yakin kita bisa gitu ya. itu sih dulu sementara eh satu lagi uh, apa namanya membangun uh, kelompok-kelompok juga penting gitu tadi yang udah disinggung oleh bang udin uh, karena kalau misalkan kita advokasi satu desa satu desa nya lagi juga pasti akan terkena dampak. Jadi bagaimana kita bisa mengulingkan dari satu desa ke desa lain supaya apa yang menjadi permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama. Itu aja, Bang.
0: Oke, makasih Kak Winda. Terakhir dari Bang Andi Mutakin. Bang, ini banyak banget sebenarnya pertanyaan untuk Abang tadi terkait RSPO, RSPO, WCD, yang terjawab sama Obama aja. <laughs> <laughs> ya. mungkin mungkin bisa sambil dijelasin <laughs> dalam closing statement Abang dan juga uh, rekomendasi yang diberikan dari Elsap. Silakan Bang waktunya. Eh uh, iya, kalau ini soal pertama ini ya, apa? Uh, itu namanya mekanisme disediakan oleh pasar. Jadi biar bagaimanapun yang kita harus coba sadari itu adalah bagaimana um, ekspek, kita juga harus mengatur ekspektasi kita mungkin. Jadi kalau misalnya kita harus menempatkan apa tujuan kita paling tinggi, apa harapan kita paling tinggi, apakah itu sesuai dengan pilihan mekanisme yang mau kita ambil, gitu. Jadi belum. Jadi katakanlah misalnya apakah Untuk mengajukan investasi mm-hmm. itu cocok kalau kita masukkan ke mekanismenya ISPO. Ini contoh aja, walaupun ISPO nggak ada, gitu ya. Yeah. ya mekanisme pengaduannya. Jadi dan dan kalau itu sudah dipilih dan kalau itu sudah dipilih ya kita harus komit atau apa penuh dalam sampai arti, tuntas lah ya. ya sampai tuntas gitu. Itu ya. satu. Karena apa catatan kami kalau dilihat Soal efektivitas itu ya jadinya rata-rata, yang saya bilang dari awal tadi. Di pengadilan banyak juga kasus kalah, tapi ada juga yang menang. Di mekanisme pasar begitu juga, tapi kadang efeknya adalah eh, mungkin ya nilai kampanyenya menjadi lebih besar. Tapi soal efektivitas dikabulkan atau tidak itu menjadi rata-rata kalau kita ambil keseluruhannya. satu. Kemudian juga ada 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 lagi pengalaman dan kalau mengambil uh, mekanisme itu kita harus terima konsekuensinya soal waktu dan akan ada kelebi- Kelebihan energi kita ada akan harus melakukan energi lebih itu dalam melakukan pengorganisasian. Karena menjaga moral uh, siapa namanya? Menjaga moral ini warga, dampingan dan bahkan menjaga moral kita sendiri dalam ya. waktu lama itu sangat menjadi tantangan gitu. Apakah kita bisa merawat itu atau tidak? Kita mufur juga di situ. Itu untuk uh, areal. Nah, un- kemudian untuk rekomendasi atau catatan saya soal skema-skema yang sudah keluar atau diajukan oleh pemerintah ini, saya harapannya, nah ini kan ada peluang nih. ISPO ini, PNC ini belum ditahkan. Kita masih bisa memberikan catatan untuk draft prinsip dan kriterianya ISPO itu. sampai tanggal 25 ini, setahu saya, 25 Mei, 25 atau 26 gitu, karena lebaran. Nah itu itu jadi satu arena mungkin yang harus juga masyarakat sipil itu intervensi. Karena mau tidak mau itu akan mengatur perkebunan. Karena mau tidak mau kita harus tahu bahwa itu akan mengatur perkebunan yang selama ini mungkin adalah menjadi konflik dengan uh, warga yang kita dampingi. Jadi sebisa mem- itu akan jadi sangat strategis harusnya kalau kita intervensi juga ke arena prinsip dan kriterianya, ke ISPO itu. Dan saya juga harapkan pemerintah bisa melibatkan seluas-sulasnya apabila ada inisiatif-inisiatif ini lebih lanjut ke depan. Karena apa? Karena yang harus di-capture, yang harus dilihat juga itu adalah kasus-kasus sebagaimana yang kita diskusikan pada siang hari ini. Apakah mekanisme yang keluar itu sudah bisa atau bisa mengcover menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi selama ini karena kalau dia hanya me- me- mengeluarkan mekanisme hanya mengeluarkan e- regulasi baru tanpa bisa atau mungkin kita mempertanyakan efektivitasnya itu lebih baik kita menggunakan mekanisme yang lama aja gitu hmm. ben, itu dulu bang Aldo oke okay, makasih hmm. bang itu banyak sekali pengetahuan hari ini yang kita dapatkan dan juga sharing pengalaman. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Bang Bama, Kak Winda, Bang Udin, Bang Andi. Terima kasih juga untuk Yayasan Pusaka. Mungkin ada Mbak Dita ada yang mau disampaikan Mbak sebelum kita tutup dari Yayasan Pusaka untuk bersama rakyat. Foto bersama. Bersama. bersama mungkin. Oh foto bersama. <laughs> bersama. Ya ada yang mau disampaikan Mbak. Silakan Mbak.
4: Oke, okay, karena uh, ini adalah kaleng web webinar series, kita punya tiga series dan ini baru seri pertama. Yang satu kasus akan berkaitan di kolom chat juga ada dari uh, Bang Jagau, ya, ya masyarakat. soal kita, masyarakat adat dan segala macamnya. Itu akan kita bahas di diskusi esok tentang kadutlah dan kriminalisasi peladang. Jadi apa yang dibahas di hari ini akan dilanjutkan esok kita diskusikan kembali dengan narasumber. Ada dari Pak Esau dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah, ada Ibu Sandra Yanti Modiaga dari Komnas Ham, kemudian ada Kartika dari Progres, dan juga ada perwakilan warga eh, Dirman sebagai para legal di Kecamatan eh, Mentangai. Jadi besok okay. kita akan berdiskusi lagi jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, okay. itu aja Bang Aldo kembali. Oke,
0: okay, hmm. makasih Kak Dita. Ya teman-teman audiens itu tadi udah dijelasin besok bakal dilanjutkan lagi karena ini ada tiga sesi besok mungkin itu juga apa temanya menarik sekali itu dan dan kita sekarang sedang menuju musim kemarau jadi siap-siap untuk karhutla apabila pandemi covid ini belum selesai maka kita akan diterjang dua bencana ini. Bencana uh, Corona dan bencana karut lah. Saat kita tetap di rumah, di rumah ada 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 Corona dan asap yang mengancam. Semoga nggak nggak akan seperti itu. Mari kita berdoa. Amin. Ya, aku... ya jangan sampai dan sampai Amin. ya. Aku nggak bisa nggak nggak bisa mengambil apa, tidak bisa membuat kesimpulan karena ini uh, apa uh, para narasumber sudah menjelaskannya dengan sangat baik tadi kira-kira pengalaman dan uh, apa? pengetahuan mereka soal konflik kira-kira itu adalah gambaran dari uh, konflik di Kalimantan Tengah. Jadi uh, hmm. webinar kali ini saya tutup sebagai moderator. Sampai jumpa di webinar berikutnya uh, besok jam 10 pagi. Okay. Ya, Sampai jumpa. Hmm. Selamat Selamat jumpa. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa. Selamat Selamat ya. jumpa. Makasih. Dadah Bang Aldo,
1: terima
0: kasih. Thank
4: you semuanya. Thank you. juga Thank you. Terima kasih. Terima kasih peserta. Dadah. Foto dulu ya? oh. Tunggu dulu, foto dulu.
0: Foto, <laughs> foto bersama. Foto bersama. Foto bersama. Uh, apa HPku nggak bisa? Eh, laptopku nggak bisa. Itu screenshot. Screen ya. Tahu di mana? Kurang mahal itu. Uh, iya. Foto dulu. Bekas dong. dua. Sip. <laughs> Oke, <Makasih laughs> semua audiens. <laughs> semuanya. Thank you. Nggak uh, makan siang dulu kita? Ditutup
2: makan siang. Dikutup makan siang yes, di rumah masing-masing. Yeah. Eh, masak.
1: Oh, yeah. <laughs>